0: 欢迎收听我们第二期的节目。我现在有一个非常好的消息要向大家宣布，就是我们终于有名字啦！哈哈<笑><木>，哈哈哈哈，你们都不知道想这个名字，想着我们俩就是基
1: 本上脑力枯竭，然后怀疑人生，然后，呃，怎么说呢？就感觉自己非常不适合做这种 creative 的工作，因为实在是想不出来。看所有别人的 podcast 都觉得名字非常的好起得呃，又有意义，然后呢又有趣。然后呢，这个封面啊和 logo 还容易设计。然后我们两个就在那儿想了两个小时，最后决定
0: 是什么呢？<笑>是来一起。
1: 正在输入
0: 点点点点点点，<笑>为什么要起这个名字呢？来
1: ，Ruby 介绍一下。啊、呃，正在输入的这个意思呢，就是我们，因为我们现在的形式是至少是我们两个人对谈的一个形式。后期呢，我们是想请一些嘉宾，所以会变成一个有点像微信群聊的这么一个形式。所以正在输入呢，就是当你说完了啊，等着对方进行这个输出的时候呢，在微信就会显示谁谁正在输入点点对吧？所以说我感觉这个呢，跟我们的整个节目的形式比较相像。呃，至于为什么加点儿点儿点
0: 儿呢？呃，因为其实我们也想把这个节目做成一个双向交流的形式，就是希望它不只是我们两个单向的通过。呃，分享和交流、输出的过程，同时也是希望我们通过对于谈论的话题的了解和研究，还有就是邀请我们的好朋友嘉宾来做客，那大家一起畅谈的过程中呢，把它也变成一个我们两个、呃、输入别人的这个经验和人生的一些感悟的过程，然后呢，我们就希望说它是一个呃正在发生的这么一个状态。
1: 呃，而且也主要是因为各大平台上似乎都有一档不同的叫“正在输入”的节目，<笑>但是他们的共同点就是都没有加点点点儿，所以很开心的呢，就是我们把我们的节目的名字搞定了。另外还有一点就是，可能如果听了我们第一期的小伙伴（括号我爸、我妈、我们的几个朋友、<笑>我妈），对对，<笑>几这有限的一个一个手能数得出来
0: 的几位亲朋好友之对
1: 目前个位数的收听率的这些朋友们，呃，如果你们听到了第一期，又听到了这一期，你们可能会发现，哇，我们的录音质
0: 量有了天差地别的变化。哎，我们这个设备也进行了非常大幅度的提。自从上次我们两个录完了之后，两位主播那是可谓下了血本儿。我们购置了全新的、呃、dynamic 麦克风，然后购置了全新的麦克风的架子，以及一个就是音频输入的一个 interface。所以现在我们真的是就整个鸟枪换炮，非常的高级
1: 。对，呃，在这儿。就不吹不黑吧，我们上一次用了 Riverside， 嗯，发现这个质量有点堪忧，于是这次我们换成了呃 Adobe Audition， 嗯，花了每月二十块钱这个巨资进行了投呃一部分的投资啊，感觉这个应该是非常的值得，所以
0: 说花钱的真的是好的，<笑>嗯，所以
1: 这个我们现在这个这项事业呢，这个 Podcast 的事业目前已经有了前期投入了哈，嗯、就是、已经
0: 产生了大概快五。五百元的亏损的状态，对的
1: ，呃，预计可能在未来的五年里也不会有什么盈利啊、呃，所以。这个每个 podcast 平台让我们说，哎，加入一个银行账户用于未来的分
0: 成，然后我们就想啊，大可不必，因为反正也不会赚钱。但是不要不要不要紧，大家，因为我们现在身在硅谷嘛，就是创业的艰难，其实大家都知道，那就是可能的未来的回报也是非常丰厚的。所以呢，如果各位想要给我们投资的话，哎，我们之后会开一个这个后台的融资平台啊，欢迎大家来洽谈。是的
1: ，是的。嗯，好的，啊、呃，那上一次我们讲了省钱的事情，呃，其实那一次是我们两个一气呵成录的，呃，不管大家信不信，我们基本上是没有后期剪辑的，啊，呃，然后就导致了一个后果，就是我们有
0: 很多忘记说，<笑>对，就是录完了之后突然想，<笑>哎呀，这么厉害的点子我怎么没有说？正好，要不然趁着这期我赶快插播一句，就是呢，我最近发现了一个很神奇的东西，叫做加州的。无人认领资产管理部，对这个地方就在加州的州 controller 的，就是的的办公室下面管着。然后呢，大家要如何去找到无人认领的没也许会是属于自己的财产的？就是你去加州州政府 controller 的网站，哎，输入你自己的名字的拼音，然后输入你的就是之前的可能一个住址或者任何能够跟你这个本人对上的一些信息，然后你就可能会发现自己。在过去的时光中，并没有拿到或别人没有能给你的钱，还是有办法能找得回来的，很神奇。对，据说你拿到了，我竟然拿到了价值2500美金的
1: 现金。你看，<对>这把我过去啊六年用一辈子省的钱太<笑> double 了，对不对？啊，然后在这个这个利欲熏心,心的我，于是也去试了一下啊,啊，如何？就是很尴尬的呢，是啊，我看到了我的名字下面有很多条。可以拿钱，啊、其中不乏这种四五百、啊、四五百、一两百、一两百的。啊但是我看了一下地址，我感觉根本就不是我本人。然而，然而并不是我本人，啊、就是有一位生活在南家的跟我同名的小伙伴。你你名<有>下至少有一千块钱，块钱你赶紧去领一下，<笑>这位同学，你赶紧去领一下。<笑>听到这期节目是你的福分啊！对对
0: 对对对，我跟你讲，所以呢，其实领这个钱呢，唯一的一个难点就是证明你妈是你妈。开玩笑，就是说你得证明自己。在之前居住过的所有的地址是真的住过的，也就是说你得拿得出在那个住址的要么房租 W2， 或者是你交水电费的一些就是账单之类的东西啊。那我相信很多小伙伴在美国如果住的比较久，那以前可能搬家的频率也会比较高。那如果你搬了很多地方的话，其实呃还是我觉得留一些以前住址的相关的东西还是有些用的，比如说在这种捡钱的情况下，就突然变得非常的方便。
1: 如果大家不认领，就其实变成了州里的收入吗？
0: 财政收入吗？还是你你说的这一点很好。其实我之前就是稍微对这个话题有一些研究。我相信，在这个加州的 Controller Office， 也许会有一些外州小朋友的财产。就比如说，我其中有一个什么几块几毛的一个一笔，是我以前的待过的一个公司，非常短暂。然后呢，他后来也没有上市，但他的就是私呃等于私人的股票竟然有分红，然后他每年可能会给五块钱的分红，<笑>对，那所以就假设我离开了那家公司，然后搬到了另外一个州去居住的话，我相信他找不到我发这五块钱分红之后，这个钱就会进入加州 controller office， 因为这个公司注册在加州，所以其实啊、呃，我觉得这个州际限制可能并没有那么严格，关键是你在哪个州可能产生了资产这样子。
1: 明白了，所以在 pandemic 期间搬去了 Austin 的小伙伴们，请你们回加州的 controller 网站再查一下
0: ，搞不好有什么惊喜。是的，嗯，好
1: ，好吧，那这个上一期省钱如何省钱 Part Two 到这里结束了、啊。<笑>那个如果你只是对省钱感兴趣的话，你现在就可以停止收听了，因为我们接下来不会再讲任何省钱的事情了
0: 。哎，但是我们下一个要讲的话题还是很有时效性的啊，那就是。
1: 呃，最近呢有一部呃片子，它在好莱坞奥斯卡大获全胜吧，获得了这个最佳影片，然后最佳导演、呃，最佳女主、最佳男配和最佳女配。其实这个成绩放在往年，基本上任何一个部部片子如果能横扫这些主要的奖项的话都是非常非常非常不容易的。但是呢，这次比较神奇的就是，基本上这些人都是第一次被提名。并且获奖，嗯、对吗？对应该他们所有的人都是第四位提名，<对>并且获奖。所以说这个片子呢，其实算是这么多年来可能好莱坞成绩最好的一个一部影片。哎， uh,
0: 而且我相信这个影片的名字现在全宇宙都已经知道了，它就是
1: 《Everything Everywhere All at Once》。它的中文翻译我觉得非常的牛啊，当然说的就是应该是在台湾地区的中文翻译、哎、对吗？对，叫做。
0: 妈的，多重宇宙，<笑><笑>那个
1: 所有审查平台啊，这个我们真的不是在骂人，他他就是叫这个名字啊，就请不要把我们这段删掉，或者什么、哎。他还有一
0: 个几另外的一个比较 official 的艺名，就是正式的艺名叫瞬息全宇宙。对，还有一个大家不为人知的官方的摄制组本来想给他起的名字，据说叫做天马行空。我们是怎么知道这个信息的呢？是,的是因为。我俩二刷了一遍，然后在片子的最后一秒钟看到了这个名字。当时我们俩都以为是这个影片制作方的制作室的名字。后来我们上网 Google 了一下，发现并不是。就是当你制作了一个电影，发现竟然最后热卖的那个艺名和你想象的完全不一样的时候，我们觉得还是有必要要提一下的。我觉得主办方也是用心想了一下，可惜可能他们起名的才华可能比我们更更逊炮一点。<笑>
1: 对，我觉得其实天马行空特别符合这部电影的调性哈。这部电影我觉得我第一次看的时候，嗯、呃，是在众多朋友的推荐之下啊、呃，我其实看的非常的晚，然后很多人都给我推荐说你要去看，你要去看。这些朋友中间包括中国人、美国人啊、呃，就是华裔、白人，就是非常。diverse 的一一个一个群体，所有人都跟我说非常的好看。然后我当时呢，其实嗯、呃，可能对呃杨紫琼有一点 stereotype， 就是有一点刻板的印
0: 象。嗯，是认为我觉得她演的电影就是功夫片啊。<能>我去进电影院之前也是这么想的。就朋友跟我推荐的时候，<对>我觉得我为什么要去看一个杨紫琼的武打片
1: ？没错，因为我看过她第一部不算是功夫片的电影，就是《Crazy Rich Asian》。他演了一个非常严厉的妈妈，你记得吗？啊、里面男主的妈妈就是我忘了是他演的。嗯、那个新加坡巨富，你竟然就是你，你对就是你未来老公的婆婆竟然都。我我光
0: 关注未来老公了，对不。不对？好的，
1: 好样的，嗯。<笑>但是你看，我就比你多走一步，关注了未来老公的婆婆，<笑>还
0: 是你想深了一步。<笑>对，然后当
1: 时我觉得啊，这是可能是我知道的他第一部。非武打片的电影，但是我当时并没有对她演的这个婆婆，她并没有给我留下非常深刻的印象。嗯、我觉得她是一个不错的角色，而且她演也很合适，她有那种不怒自威的感觉嘛。但是，嗯，我并没有从中觉得这个角色可以让她呃完
0: 美的展现她除了功夫片以外的演技，对吗？嗯，嗯对，所以我我觉得呢，嗯。其实一共看了这个电影两遍，然后我觉得最大的一个体会就是，我确实觉得这部电影作为一个啊、呃、以亚裔为全员的主角，然后以亚裔为故事主线的这么一个电影，能够获得奥斯卡奖，我个人是觉得非常感动的一件事情
1: 。对，啊、其实你你说的这件事情，很多人会觉得。哦， oh, 那好莱坞这年就爱做的事就是政治正确嘛。奥斯卡最近，哎呀，我们在说一些政治不是很<笑>正确的话，就是会可能会比较努力的想颁奖给一些呃代表少数族裔 ，slash 就是前几年就是因为确实,、啊、确实美国
0: 人对吗？嗯、对，因为奥斯卡的这个就是怎么讲，评委的班底确实也在这件事情上没有少被人诟病。啊，包括其实我记得今年前期在这个呃宣传，就是获到提呃获得获奖提名的这些人的时候，其实也是有很多的批评的声音在网上啊。当然，除了《瞬息全宇宙》这一部电影，他们会觉得奥斯卡就是还是非常的白，这个整个的评评奖的这么一个一个 community 吧，就是嗯，少数族裔在里面的啊、呃。就是提名的数量还是太少、嗯。
1: 呃，其实我我觉得是这样，嗯，也许现在呃 ，Academy 意识到了这个问题，于是我觉得这几年他们是有比较努力的在平衡所有的足艺啊，或者所有的群体之间的这种曝光率，或者说是尽量可能。呃、嗯，照顾一下关有关少数民族裔的一些影片或者少数民族裔的一些制作的班底，但是呢，嗯、呃，他们做了这件事情以后，呃，可能会被很多人诟病，就是说他们努力的在政治正确，就感觉这个从一个比较单纯的呃文艺方面的一个评审活动。变成了可能要彰显一些政治方面的倾向或者主张的这样一个略带政治色彩的一个活动，所以这几年，呃，关于这个事情，我觉得，嗯，其实各种不同意见的人都有，然后大家可能会在网上吵来吵去，吵来吵去，呃，但是我的感觉就是，不管他是特意照顾我们作为亚裔，还是说这部。片子确实是获得了整个评委会一致的好评。我觉得，说实话，不管是哪一个原因，嗯、呃，至少对于亚裔来说，我觉得这是一件好事儿。因为你总是要先被人看见，才会让别人给别人一个机会去了解你真正的生活和你生活中面临的问题，
0: 对吗？哎，完全同意。而且我必须得说，作为一个亚裔观众，尤其是在美国生活的亚裔观众，我去看了这部电影，第一遍、第二遍二刷之后。我还是觉得，就是这部电影能够得奖，我不管它原因因为什么，我都觉得这是一件非常，令人骄傲和感动。我我个人是非常高兴的
1: 。呃，而且现在，嗯，有这么一个很神奇的现象，嗯、呃，我在国内有很多小伙伴，包括跟我非常亲近的一些人，他们看了这部电影以后呢，一般就是认为不是很好看，就感觉好夸张。嗯嗯呃，在很多时候看着略微有点让脚趾抠地，或者说是有一部分小伙伴看到这个电影以后就觉得，呃，可能是一部不错的片子，但绝对不值得获这么多的奖。呃，但是在美国的小伙伴好像对他的评价就偏向比较正面，而且是认为它是一部。在精彩之余，还非常能体现现实的一些现象和现实的一些情况的这么一部片子，所以就是出现了非常极端的两种评价。嗯
0: ，我觉得这也是我们做这期节目选择《瞬息全宇宙》作为我们呃聊的话题的一个初衷。嗯，我们确实想要从就是在美国生活的华裔的角度去也讲一讲这部电影。向大家分享一下为什么我们喜欢它，为什么我们觉得能够感受到电影想要传达的情感和信息。嗯，然后这件事情我觉得可以，我们比较客观的去呃分享一下，就是我们的这个个人的感受。那么国内的小伙伴，呃，其实我之前也听到了一些这个呃国内的 podcast， 尤其我认为男性观众可能去看这个呃电影。很多人呢，其实会分享说自己，哎呀，就是好像没有看懂，或者看到一半失去兴趣，不知道这个电影在演什么。嗯，我在二刷的时候，其实其实慢慢的能够理解到一点为什么。所以我觉得我们可以在之后这个就深入去聊这个电影的细节和我们的感受的同时去，去、呃、啊试着表达我们对这个电影的喜爱的原因到底是什
1: 么。其实我觉得就是这次做这个，嗯。这一期的节目并不是想从一个评价电影的角度去评价这部电影，因为说实话，我们两个也不是专业的影评，而且我们两个看了两遍，其实都是比较 casual 的这么看的，就是把它当做一个电影，并没有特别努力的去思考这个电影背后它是想表达什么，它是想暗示什么。我们只是说从两个。观影两次的观影人的角度，并且可能我们恰好是在美国生活了一段时间，但是是土生土长的中国人的这个角度去去分享一下我们的感受，因为其实中间有很多点是给我比较大的那种触动，并不是说啊，我觉得这个可能是要拿出来给所有电影人学习，我觉得并不是，而是它有很多点，它的情感呢可能会给我一些触动，然后让我觉得这部片子是给我带来的感受是非常丰富的
0: 、啊、嗯，你说的很。对，因为呢，其实《瞬息全宇宙》得的奥斯卡奖里面还包括一项，应该是最佳编剧奖。当然了，还有这个最佳呃，辐射就是最佳 costume 算什么？这这个服装设计，<装>对对对
1: 。啊，嗯、我怎么觉得它不应该叫服装设计？<笑>但是我确
0: 实，你可以说它是服化奖，我觉得还包括化妆也挺牛的对。对
1: 对，它呃。我觉得，反正就是大家如果看了电影，就知道里面的这个，特别是呃，他的女儿叫 Joy， 不，他的他的真正的名字
0: 周周哈库拉马塔
1: ，完全不记得是一个剧场的名字， jo 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 就是他女儿黑化之后，周周周周土土帕基什么 something like that， 对对对，就是他的一些服装的设计，我第一次看，我真的是。就你,你，你今天咱俩看的时候，<笑>他那个 BAGEL 背钩棒真的是每次出来我都觉得我好想输一个试试。对，然后今天咱俩看的时候，不是他在那个地方，<笑>呃，就是 Alpha Alpha Verse 的这个 Wayman 跟他们那个小 Team 不是在一个房车里面，正在努力的说是要要怎么着要追踪这个初初那个绿绿的衣服， aki, 然后他出现了以后，穿了一个绿,绿衣服，嗯、然后我就说哇，他长得好像山葵，好像芥末，就感觉就是还有一堆奇怪的突起。<笑>对，就就很神奇，而且里面很多东西，我其实，不知道当时这个设计的人是不是在一种不嗨的状态下，<笑>就是我真的无法
0: 想象这个是在没有其他物<笑>哎。但是这是一个小细节，我觉得我我现在就想就是 share 一下，就是我在二刷的时候，我注意到一个细节，就是他的女儿 Joy 在每一次出场的时候，其实她的化妆都是非常的夸张的，就是颜色特别的斑斓鲜艳，<对>然后呢就贴着一大堆的亮片，然后眼睛周围画的都是奇怪的，<对>就是各种荧光色的眼影之类的，但是她整个化妆。每一场的那个效果看起来都是十分的浮夸，但是整个情绪其实是很悲伤的，<对>或者是很孤独的。对，
1: 就是有的时候你会觉得他有一个巨大的反差，就比如说他们在楼梯上那一段，他想要去这个黑洞，是黑洞里面，他想要自我消失，对吗？那个时候他其实是长得特别像毕加索的一幅画你想一想，他是呃。不是不是像毕加索的衣服，就是很像毕加索画出来的画。哦、因为他那个
0: 最后一场戏的时候化妆，两个眼睛是不对称的，<对>他有个眼睛，右眼的下面应该是一个闭眼的一个。对，然后他
1: 穿了非常多件衣服在身上，给我的感觉就是，当时的那个情绪是一种啊，我自己要消失了，我想拉着我妈妈跟我一起消失，我感觉这个世界上没有。一刻可以让我感觉到真正的平静，除非我有一天真的从就是彻底死掉。用他的话就是，我可能这次能真的彻底死掉。嗯、我要建立一个黑洞，把我自己给杀死。<对>在这种情绪下，他既然是那样的一个着装的风格，我觉得是有非常非常大的反差，就是很有趣。嗯、我今天我之前。可能也是因为我观看的电影并不是很多，阅片储备量比较低，但是我是第一次见到这种形式啊
0: 。嗯，是的，而且我觉得这个其实和女演员徐伟伦的表演也有非常密切的关系。我觉得她真的在这个地方把情绪传达和表演的非常好。它里面有一个呃场景的,的造型，我记得是一个红色主题的造型，然后下面就眼睛下面贴满了亮片，但是其实她在跟。呃，他的妈妈讲话的过程中，整个的表情都是非常悲伤，就好像马上要哭出来一样。所以，我对那场戏的就是呃印象特别的深刻。哦，你
1: 说的那个是不是他的袖子上是没有小熊、小熊玩具？然后好像是对，他是那种就是橙色、嗯、红色、黄色<对>那种的那场戏，嗯
0: 、对，所以我刚才想说的是，这部电影呢，呃，之所以能获得最佳编剧奖，其实他在很多方面，我认为非常精准的。描写和反映了美籍华裔在生活中方方面面的细节、行为上的、语言上的，还有心理情绪上的一些表达，让我觉得特别的有共鸣。啊、uh, ，对
1: 我，我之前呃，我二刷的时候，我注意到这么几个细节哈，我当时觉得很逗。一个是，呃，他在跟秀莲，秀莲其实是杨子琼在卧虎、呃、藏龙》里面，他叫于秀莲。他演的那个、嗯、就是后来跟李慕白，嗯、就是周润发不是 game over 了吗？嗯嗯嗯、<笑>对，然后所以说他在这里面也叫秀莲，我当时就觉得很有趣，就可能是致敬他那个角色，呃，然后当时秀莲呢，他跟他的女儿就跟 Joy 说，说到 Becky 就是 Joy 的同性，就是他的女朋友，对不对？他说到 Becky 的时候，他就一直 he 和 she 分不开，然后 Joy 就一直纠正他，然后呢，他就会一直说，嗯、哎呀。这个 he and she 呀、啊， you know I don't I don't I don't know the difference， 对，他说中
0: 文 is easy 呀、啊，<吧>都叫他就好啦。对，我当时就觉
1: 得，我当时就觉,<笑>觉得，我去，这个这个是我呀，就是我经常跟别人聊天的时候聊着聊着，<笑>后,后来我就说啊， uh, she he just
0: told me， <笑>对，就是这个里面所有关于我，我认为，但是这个也不绝绝对不是自嘲，我就完全 comfortable 说，就是说。他这个里面对于中国人在美国生活英语不好的很多表达是超级正宗的，就比如说他们家开了一个洗衣店，然后他那个洗衣店里面就有些特别奇怪的客人，然后呢，骗子一开始他跑去那个洗衣店的前面去，就就就看他们店里面怎么样，然后就有一个客人在洗衣机里面洗鞋。然后他说啊，你不能在这里面洗鞋 ，You break you pay 啊。然后呢，我觉得哇，就这种 t r i n g l i s h 真的超正宗。你知道你要学出那种就
1: 是粤语式英语的那个，哎，对对对对对 ，You broken you pay 啊，就是那个啊，然后啊，你就是 You broken you
0: 对，然后还有就是他他那个爸爸，然后每次出来讲那个粤语，都让人觉得哇，这好亲切，一下就感觉去到了三藩的那个中国城一样，特别逗
1: 。还冰抖，对，还冰
0: 抖啊，然后怎么怎么样？<笑>然后每次都说啊，每次看到我孙女，你的你的中文都变更差了，对，特别逗。对，要不然咱们大概介绍一下吧，就是以防也许在。就是这个宇宙中的很多角落，还有小伙伴们并没有看过这部电影。我们是不是大概讲一下这部电影在讲什么？
1: 嗯，
0: 我觉得首先，如果你
1: 还没有看的话，你现在应该暂停，然后先去看一遍，然后再回来听。对，<笑>如果你真的是觉得这部电影不值得你生命中的两两个小时十九分钟的话，我觉得我们可以代替的介绍一下。嗯，这个就像它的中文译名一样，它确实是一个关于多重宇宙的故事，对吗？它是一个用用一句就是非常形象的话，就是说这个。秀莲同学呢，跟她的呃 ，Waymond， 就是她的老公，嗯、在各个哦，还有她的女儿 Joy， <对>就是这个楚楚朱朱朱楚巴
0: 卡，
1: <笑><笑>在各个宇宙间反复横跳的这么一个故事。但是其实这个故事，在它比较荒诞的这个表象下面呢，它其实是阐述了一种家庭。亲人，特别是母女之间的一种，嗯，稍微有一点纠结，但是又非常强烈的一个连接，对吗？对，我认为
0: 它非常的有，呃，广泛的普遍代表性。然后呢，这个故事的内核，我个人的就是感受是，他在讲母女之间的。羁绊和和情谊，然后它的表象就
1: 是也是一个互相救赎的过程，对吗
0: ？嗯，对，可能互相救赎，我觉得也许还没到那个份儿上，也许互相互相理解、互
1: 相划清误解的一个过
0: 程，而且是最重要的，我觉得是像互相表达爱意的过程。对对，啊， uh, 然后呢，这个故事发生的这个 setting 是说。呃，非常平凡的一个华裔一代移民在美国的家庭，然后呢，夫妻双方开了一个洗衣店，然后有一个女儿，这个女儿呢是一个就是同性恋者，她有一个同性恋的呃 girlfriend， 嗯，当天正好是这个中国新年，所以晚上家里要搞一个中国新年的 party， 然后。嗯，在现实生活中，这个女儿 Joy 就很想带她的女朋友 Becky 一起参加这个这个家庭聚会，同时把她的女朋友 Becky 介绍给她的阿公，就是她的外公，刚刚从香港过来，然后生活在他们家啊。然后在这个过程中呢，当然还掺杂着无数的，就是女主 Evelyn 觉得很重要的，要照顾家庭、照顾生活的杂事，比如说去 r s 报税，向 r s 这个呃，呈交他们的这个报税的各种材料。包括照顾好家里的这个洗衣店，乱七八糟一大堆事儿，就在这个,对、就是、这个片
1: 子一开始给你的感觉就是他非常非常的忙乱，对吗？就是一上来，首先他桌上铺着大几百个 receipt， 这个是他今天要去 RS。就 RS， 如果国内的小伙伴不太了解的话 ，RS 在美国就应该是就是美国第一大黑帮，嗯、<笑>就是他除了无限的向你索取钱财以外，然后你还要。符合他的各种的规、哎、但是你的,的
0: 要求。对，嗯、这个我觉得就是这个片子非常妙的一点。我觉得他其实你仔细想一想，有大概至少百分之五十的场景是发生在他虚构的 IRS 的这个国税局的大楼里的。对，也就是我觉得这一点其实是我猜想很多非亚裔观众能够产生强烈的情感共鸣的一个原因，这是因为所有美国人都要面临 IRS 的。的阴影，对,对我觉得 R S 就跟
1: D m V 一样，就是近几年受到了许多呃电影作品或者说其他作品的这种嘲讽吧。就像在那个 Zootopia 里面，就是 D m V 不是有那个 Slash 一个一个树懒，对，啊、呃，这个其实就是把他们在现实生活中的一些口碑啊，就是他们的特点进行了放大。但是我觉得这个 R S 的场景真的是。蛮真实的，虽然我个人的报税没有被 audit 过，但是我可想而知，如果你被 audit 的话，你的生活就是这样，就是你要源源不断地提供他们所要求的所有的东西，嗯、填写他们所要求的非常不 make sense 的所有表格，嗯、但是最后
0: 可能还是不能解决你实际中的问题啊。对对，嗯，回到刚才提到的，就是我认为这个片子一个很重要的内核，就是华裔移民，尤其是。祖孙呃，怎么讲？就是华裔移民三代之间的这个价值观，我觉得是被完美复刻了。嗯 ，Ruby， 你和我应该算是咱们从中国一,一代一代移民，一代移民。移民<对>我们从中国念完大学到这边来念 master， <对>然后呃，在这边扎根下来。嗯。接下来呢，还有就是他这个爷爷就听不懂孙女的英呃的中文，然后孙女对爷爷的中文一知半解。这个爷爷到中到美国来，其实他也面临着很多。啊， uh, 他自己的这个 cultural shock，
1: 其实就是有点像我们的父母这一代人。哎、如果他们在这边生活的话，<对>第一是肯定生活不久，因为这不是他们熟悉的环境，不是他们熟悉的语言。嗯，所以说，我认为就是爷爷的这个
0: 角色就很像我们现在这些人的爸爸妈妈。是的，完全没错。然后呢，再下一个就是到 Joy 这一代，如果一代移民在这边有了子女的话，其实很多时候他们对子女的。呃，生活的理解和他们想法的理解其实是有很大隔阂的。在这个片子里面，我觉得会有非常淋漓尽致的一个表达。呃，我我觉得首先吧，就从第一幕上来
1: ，在他们家发生了这个，他们需要准备去国税局报税的一些 receipt。然后在这个过程中，我发现它的场景的设置是非常有趣，就非常符合中国人的一些习惯。就比如说，呃，他们家呢。门的后面挂了一堆塑料袋这个塑料袋呢是全部塞在一个塑料袋里，<笑>然后就挂在了门的背面。我就觉得那个塑料袋就是咱们那种什么买外卖啊，<笑><对>从中国店买东西啊时候给的那种免费
0: 塑料袋，上面写着 “Welcome” 的那个。对，就所有的细节，我觉得都特别的贴近现实。对
1: ，而且他们家呢，你一进来，他们家有一个那种挂衣服，可能是挂外套的那种 rack， 然后那个上面呢，所有的衣架都不是一套的，就是你能感觉就是
0: 这个。<笑><笑>是买那件衣服
1: 给的，<笑>这个是买这件衣服给的，然后再加上有的还是他们家这
0: 个洗衣店里。哎，还有一个细节、嗯、就是他们家的杂物特别多，对，就是有各种东西，你都会觉得一眼看上去为什么他们家塞得这么满。但是我觉得真的有很多老移民，不要提老移民了，我自己。我觉得都有，都还是有这个非常明显的一个特征，就是我舍不得扔东西。Ing, 对,对，就是可能不到 holding 地步，就稍微改，就是改了之后稍微的好一点，但是依然会觉得家里有一些让我觉得，嗯，只要未来一年我有可能会用一次的东西，我可能就不舍得把它扔然后你就会发现，未来五年你都没有碰过这个东西，哎、对,对吧？对，但是我看到它，我就觉得心里特别踏实。对，其实，嗯
1: 、呃，我觉得这个可能现在我们这一代人比较难以理解，是这样，就是我们的爸爸妈妈多多少少会有点。这个习惯，嗯，我觉得可能是。他过过不是特别富裕物质上不是特别富裕的日子的人，他总是觉得有备无患，对，有备无患，未雨绸缪，对吗？我这个东西我哪怕可能未来十年能用一次，我就不把它丢了。嗯，所以说家里就会无限的开始放置相同类型的，比如塑料袋你们家可能有二百个塑料袋嗯，但是你想在什么情况下你能用到二百个塑料袋对吗？所以说这个其实是一个，特别是这边的一代的早年间来这边，可能生活上稍微辛苦一点的话，人就是家里就是这个样子的。对我觉得。那可能也是因为导演呢，他的家庭可能是这这种情况，所以他非常能特别好的还原在这边的一些华裔的这个生活的现状。还有一点就是，你有没有发现他们家那个 countertop 上放了一个电饭煲？嗯，然后这个电饭煲从某一个角度看过去，它的那一面是有被压扁，就是它凹下去一块
0: 就是就没有观察这么对，就是没,没注意到。中间
1: 有一段对话，应该是他跟就是秀莲跟 Joy 吧，就 Everly n 跟 Joy 的一段对话，就是他们两个应该在那讨论到底要不要 Becky 晚上来他们家的 party。然后我就发现他们俩中间放了那个电饭煲，那个电饭煲的那一面是瘪下去了。嗯，然后我就觉得这个细节就是非常的非常的牛，就是因为这个电饭煲它只要还能。煮出米饭，哎、<对>这个电饭煲就不会被舍弃。<吧>对，就是
0: 在我认为很多，呃，我们同等的华裔的眼里，就是一个东西只要还能 function， 只要你还能坚持凑合，是一种正常的生活状态
1: 。对，就是它的外观并不是非常重要，它不需要成为你们家最好看的东西，但是它只要还能,要还能煮饭，嗯、还能用，这个我就肯定不会把它丢掉。我当时就觉得这个细节简直绝了啊！
0: 所以呢，说回来，我我认为呢 ，Evelyn 就是以这个女主为代表的，一代移民，她身上发生的故事和她的很多行为，我觉得是最能够呃投射自我，而且让我觉得有共鸣的地方。我个人觉得，就是 Evelyn 这个人物，从电影的开始到最后，其实她有三重自我蜕变的过程，每一重自我蜕变，我都觉得非常的。正中下怀，让我觉得哇，这不是在说我吗？那第一重，我觉得就是他在片子的大概中间的过程中，他大概说了说，哦，就是我的女儿跳了这么多的宇宙，我一定会找到她，就是我一定会啊、uh、，do the right thing for her。对，就是 d the right thing， 我觉得是一个特别令人挥之不去的一个，我觉得亚裔移民的主题，就是
1: 亚洲的家长很。就说实话，就是不管这个亚洲的家长，他人在什么地方，他的育儿的这个呃教育的思路非常像。他你看他其中有一个特别搞笑，就是有一个呃带狗的女生去他们家拿衣服，对吗？去 pick up 他的衣服，然后他带了一只博美，带了个 pom pom。然后呢，秀莲见到他的第一句话就是：“哦，大鼻子。”用中文就说哦大鼻子，<笑>他就觉得哎，反正这个人也听不懂嘛，我可以用中文随意的评价他的长相。但如果这事儿你要拿英文出说出来，或者人家如果能听懂的话，就是一件比较冒犯别人的事情。但是他就说哦这个大鼻子，然后他就会跟他的老公威猛说啊、哎，你帮他找一下四十二号，然后给那个大鼻子，对吗？这是其中一种。但二就是亚洲的家长呢，特别喜欢嗯做一些事情，就是他认为对你好，他认为是对的，然后他就。做这件事情，但是他不会跟你解释他为什么觉得这件事情
0: 对你好，对，所以就去做就好了。他的爱在在很
1: 多时候看来有点像一种专政，嗯
0: 、就是属于一种、嗯、呃上层对于下层的一个限制。而且我觉得很大程度上，这个所谓的做对的事情，也是 Everdeen 一生。至少到这个电影为止，对自己的一个非常严苛的一个要求，就是什么叫做对的事情。比如说，骗子的一开始你会看到艾琳整个这个人是特别的紧张，然后特别的忙到，就家里的大事小事，他觉得作为妈妈，他都要去负责任。比如说报税，是他的桌子上摆着几百张发票，然后理不过来。家里晚上要开新年的这个 party， 是她要告诉老公，哎，你去做这个这个什么时候不要忘了接这个 Joy， 什么时候不要忘了做什么什么事情，包括她女儿的一切也是她自己认为她自己要安排的好好的。那我觉得她的这个心理，其实我特别有有共鸣，就是我们作为啊、呃、从小在国内受到教育长大，就说你只要学习好，小时候是什么事儿，就是所有的其他的事情都会迎刃而解，然后呢。到了大学，你就一味的只要找个好工作，剩下的事情你都不用管，就是人生的难题都会迎刃而解。到了美国之后，你就好好的在这边啊找一个工作扎根下来，然后把身份解决了，其他的事情也都会迎刃而解。就是这种所谓的做大家或者是我们上一甚至是我们上一代父母眼中正确的事情，很大程度上我认为在我的精神和价值观上其实是。呃，禁锢了我很长的一段时间。
1: 对，所以你看，就是呃，这个 Alpha Verse 的秀莲，不是他在威 e 跳穿越的时候 ，Verse Jumping 的时候，他已经去世了，对吗？所以他在里面是一、嗯、一盒骨灰的形式被呈现出来的。<笑><对>当时，呃，公公 Alpha 公公说了这么一句话 ：Alpha 公公说 ，You push your children too hard， and、uh, she she was broken。
0: 对吧？嗯、就是
1: 说，这个什么出，<对>这个什么猪猪出巴卡，他就是一个在这种非常高压的一边倒的这种教教育的形式下，等于说是比较极端的吧？他是一个极端例子，是一个被逼疯的小孩儿。他、嗯、被逼疯了以后，他给这个整个宇宙。都不能说整个宇宙所有宇宙带来了可能是灭顶之灾，呃，我觉得这个是一个比较夸张的表达方式，但是呢，就从另外一方面说明，很多亚洲的小孩确实就是在这个家长的 push 之下变成了一个。有一点受伤，或者有一点、嗯、呃，就是特别的敏感，然后有一点不能正常的和这个社会进行沟通连接的这么一个状态，对
0: 吗？对，造成他的原因其实呃也是很直接的。Everything 从其实从他的父亲身上习得了这一点。在影片，我觉得最后的一段时间，经常会回闪的一个他童年的回忆，就是他。小时候好像是从香港离开之前，啊、呃，坐上了车，他的爸爸就跟他说：“你去美国要好好的。”那么他在最后就是问他的爸爸说：“为什么你那个时候这么容易就放弃了我？你怎么能让我一个人？你怎么舍得让我一个人就到那么远的地方去？”其实我相信他内心深处是有一定的被父母强行安排，并且有一定被抛弃的心理在的。那么呢，同样的行为，其实他也，呃。呃，复制和影射到了自己的女儿身上。影片一开始有一有一段，就是说，啊、呃，他的女儿，嗯、呃，因为当时想向公公介绍他的女朋友不行，那她非常生气的就走进了车里。这个女主就追过去，打开了车门，其实对她欲言又止。那这个女主当时其实对女儿说了两句话，我觉得超级有代表性。对，她说：“你要吃的更健康，因为你最近在长胖。<对>”我觉得<笑>
1: 。就是、就是、这个，这个，这个让我想起，哎呀，完了，我妈一定会。<笑><笑>妈妈，我并没有就是指责你的意思，就是<笑>就是，就是、当然让我想起一件很好<笑>很好玩的事情，因为我从大学开始戴隐形眼镜，嗯、然后我的眼睛呢，说差也挺差的，说实话，四百多度、五百多度吧。但是我其实不是很喜欢戴眼镜，因为我个人认为我戴隐形眼镜会稍微好看一点啊，所以我就觉得在大学这种女生爱美的峰值的这么一个阶段，我当时就是毅毅然决然的选择了戴隐形眼镜，一戴就戴了很多年。然后呢，我基本上以前每次跟我妈视频。然后我都会有的时候，如果是晚上下班，我就没有摘隐形眼镜，我就会跟他视频。然后他就会说：“嗯，你今天戴隐形眼镜啦？”我就说：“对啊，我上班去了。”然后呢，如果过两天我是在一种比较轻松的状态下戴着眼镜跟他视频，然后他就会说：“我跟你说，你戴眼镜很好看的。”
0: <笑>然后我就。我就就说，<笑>但是阿姨已经很间接的在向你表达她的看法了但。但是可能我们俩视频十
1: 次，<笑>他会说八次，就是你戴眼镜很好看的。嗯、我觉得他的意思就是想告诉我不要戴隐形眼镜。
0: 哎，对,对,对，我也理解
1: 他为什么，因为。他在他的意识中，就是戴隐形眼镜是一件对眼睛有所伤害的事情。也许这个是真的啊，当然我我不知道这背后的科学的依据，但我觉得就算它是真的，我就是觉得这个是一个个人选择的问题，<笑>对不对？但是就是亚洲的妈妈们就会一直就就像秀莲一样，就说：“哎，你你别再吃了，你你有点胖了。”然后我妈就是：“哎，你戴眼镜很好看啊。”你意思就是说你多戴眼镜，别戴隐形眼镜
0: 。对，所以回到一开始，我看。呃，提到看到这个电影最大的一个感触就是，我觉得它其实很重要的一个内核，就是在讲呃华裔的父母和子女之间互相怎么互相表达爱意，这是一个非常呃深刻的话题。这个影片中女主她一开始对女儿表达爱意的最直接的方式就是你少吃点，最近长胖了，非常其实我觉得直接的去通过管控的方式。
1: 其实我觉得他对他表达爱意的方式就是告诉他你需要做这件事情，因为这件事情是对的
0: 。但是我认为这个在美国文化中确实很难被他在美国出生并长大的这个女儿所感知到
1: 。对，因为美国人就是非常的个人主义了，就是呃，第一呢，我们两个虽然是比如说母女、父女、父子，所有的这些家长跟孩子的关系，但是我们是平等的两个个体。也就是说呢，你跟我说呢。任何的意见，它都是一个意见的形式被传达的，而不是一个命令的形式。所以呢，嗯，美国的很多家长可能会以一种更加商量的语气。当然，这个如果你五岁，然后他觉得你不应该随地扔玩具，那他只能命令你，对吗？<笑>但是我们现在讨论就是两个成年人之间，对吧？你已经有了一个大学毕业的孩子了，然后你天天跟他说：“哎呀，你少吃点，你长胖了。”我觉得可能。就是在美国的教育体系或者教育方式，这不是一个特别容易让人接受的事情。他会觉得，嗯、呃，我是一个成年人，你需要跟我商量，我可以听取你的意见，但我并不一定并不一定会采纳，就更别说你你还要命令我，对吧？嗯
0: ，但正是这一点，我相信这个女主是非常难以直接说出来的。包括其实很有趣的是，到直到影片结束，呃，这个女主都没有亲口对她的女儿说。我很关心你，我爱你，我很在乎你。这样的话，他一直到最
1: 后，他只跟 Jamie <笑> Lee Curtis 说了话。<笑>是
0: 的，是的。所以他们两个就是和女儿最终和解和相认的那一幕。其实他讲的话，我这次仔细看了一下，他是这样说的：“他说，不管有千百个多重宇宙，我都愿意在这些就是多重宇宙中和你共同度过。我会非常非常。”真是这些，在你看来，可能最终一切都归为虚无，并且没有意义的时间很
1: ，很小的一些、很少的一些相处的时间吧
0: 。对，但是我认为这个是呃杨子琼所演的这个角色，她的这一代的呃移民妈妈所能表达出的极限了。但是非常美好的是，我认为她女儿最终感受到了，而且两个人能够在这终最终和解
1: 。其实我觉得他们呃，就是他们母女第一次。在我看来啊，就是认真的敞开心扉，就是和解吧的第一步，是他们两个以石头的状态完成的。就是你记不记得，这个是整个过程中，呃，女主 Evelyn 第一次就是骂人，也不是说骂人，就是、说脏话
0: 。对对，这、就是他，我认为这是他第开启了第二阶段的一个很。重要的标志就是，我认为他第二阶段就是，首先第一，他认识到人生不一定非要做对的事情，也不要说服他身边的人一定要做他所认为对的事情。第二个阶段就是他可以打开自己，可以稍微放松一点了，而不是所谓的我作为一个妈妈，我应该做什么事情，我就去做那些我认为。加引号应该做对
1: ，所以我觉得这个电影最神奇的点就是，他把这么一场可以有非常大的戏剧冲突，说白了就是可能会很煽情的。一场戏变成了他们两个是两个石头，然后以字幕的形式体现出来。你唯一能分别他们俩谁说的什么话，<笑>就是通过字幕的颜色。<笑>对，是的，就是我，是我感觉这是一件很有趣的事情。嗯、呃，所以就是他们俩以石头的方式进行了第一场和解以后，我觉得才是进入到第二段，就是母女两个开始。非常 active 的进行沟通，或者和解，或者互相彼此进行了一系列的救赎的这么一个过程。嗯
0: ，我觉得可能在更之前一点也有一个暗示，那个暗示就是应该是她老公说的。呃，她在 Alpha Verse 里面那个老公跳过来之后，不是跟她说嘛？啊，你 created 一个巨大的魔王，这个魔王现在在各种 Universe 里面就是追杀你。啊， uh, 然后呢，这个魔王就是到处追杀你的原因，就是因为每次他都能直接把你给谋杀了。但其实后来有一个桥段，就是 Joy 找到他之后，他说：“你想一想，为什么我在每一个宇宙里面都在找你？”就是留了一个扣，让他在后面去解。其实他并没有想杀他
1: 对，对他，他是想跟他一起走向虚无嘛，走向那个 Donna。但是啊、呃，走向那个 b a g e、uh. 在
0: Donna 面前，其实他是说，呃。我带你到这个 donut 前面来，不是为了让你感受到啊、哦，对对对,<笑>对 b a g e b a g e 我就很想吃 donut， <笑>我现在满脑子都是 donut、哦。我在这
1: 里插播一句啊，就是他们这个 b a g e 他不是说，就是 Joy 说 I put everything on this bagel。真的有一个叫 Everything Bagel 的东西，你知道吗？我知道呀。对，就是你会把所有的 topping 这个是 Trader Joe's 的一个明星产品，对，而且很好吃。我当时就觉当我看到这个 Bagel 的时候，他说 ：“I put everything on the Bagel。”我当时就觉得，我去，这个这个导演应该就很喜欢
0: 吃 Bagel， 有没有？对我推荐你去买 Trader Joe's 那个 Everything Bagel， 一个 spread 超好吃。我之
1: 前我之前买过，但是我个人是比较喜欢上面只有 sesame 的 Bagel。
0: <音>所以，我一
1: 直对这种，其实我我特别同意他说的一句话，当然只是从吃的角度啊。他说，当你 when you put everything on the bagel， nothing matters， 对吗？然后我就会觉得，对你说的非常对。当你把所有的 topping 都放在一个 bagel 上的时候，它、嗯、就会自我毁灭。这个,个 bagel 就是就是啥也不是，在我看来，<笑><对>我就觉得当你只放了芝麻在 bagel 上的时候，就是它最好吃的状态。嗯
0: ，不行，嗯、得加 sour cream。<笑>对对
1: , no, 对，这两样
0: 东西就就无敌了，对。啊， uh, 是，所以对，就刚才说到他女儿找到找到他，其实呃，把他带到贝果面前，其实他讲了说，说我跳了这么多宇宙，找到了多重宇宙中唯一的你，能够坚持到此时此刻和我来到这个贝果面前，我只是想让你感受到我曾经感受到的这一切，我曾经啊、呃、经历过的这些情感，他是这样讲
1: 。对，所以嗯，我我觉得这个就很有趣，就这个就。引出了当时的一个很，我觉得就有点像命运，有点像，有点像这部电影注定要成功的一个一个意象吧，一个 sign， 就是。之前是找成龙来演的，对吗？结果因为成龙没有档期，成龙啊，对，不是成功，<笑>成我说成龙来演的啊，对。然后成龙没有档期，所以他们把直接把主角直接转性了，然后找了杨紫琼来演。你就想一下，如果这部片子，我、哦、对不起成龙大哥，如果你 somehow 竟然能听到我们的这个 podcast， 请你投资我们。<笑>就我并不是批判你的这个这个什么演技，我只是觉得就是。成龙他给我更多的感觉就是他是会给你一种比较轻松的这么一个氛围。你就想，如果他是这个剧的主角，他可能是跟不管是他的女儿还是跟他的儿子，可能很难擦出像杨紫琼演的这个妈妈跟他的女儿擦出的这种火花。我觉得母女的关系可能是在戏剧里面是更有冲突并且更丰富的吧。对，对不起，全天下的。爸爸们和全天下的儿子们，就我我的感觉是这样的，所以我就感觉，呃，这部电影如果说真的按照原来的计划成龙演了，他可能更多的会像是一部功夫片或者一个功夫喜剧
0: ，对，他可能没有会
1: 给你带来这么大情感上的一些冲击，对,对，其实里面有很
0: 多桥段是因为我知道了这个片子可能会有。曾经可能会由成龙主演，那其实杨子琼，尤其是她，她打的时候，你就会觉得哇，或如果换了成龙演，我肯定会觉得这段超级搞笑。但是我很难在更呃多的层面上去体会这个电影想要传达的信息。对，所以说呃，然后我就感觉就阴差阳错吧，最后
1: 啊、呃、换成了杨子琼演，然后也阴差阳错换成了徐伟伦而不是阿瓜菲娜演。其实阿瓜菲娜也能演得非常好，但我觉得。这就等于给了徐伟伦这样的演员一个机会，就是他这个角色是适合他的，然后他也有这个能力把这个演好。然后呢，在非常奇妙的一种机缘下，他确实能演这个这个角色。之后，我相信他的演艺之路会发展的。非常的好，嗯、呃，然后就感觉这部片子有一点，有一点像，嗯、呃，所有的人都是第一次做一件事情。这两个导演之前还是拍什么 music video 的，就是他们虽然可能以前有过一些影视方面的 exposure， 但是这可能是他们第一部意义上第一部就是认真的在拍的电影。然后所有的演员其实多多少少也都是，比如说第一次尝试此类的角色，或者说很久没有电影拍，都去年都宣布要退休了的这种。最后，大家都在这个电影里得到了一个自我的展现和升华，并且非常实际的，就是他们未来可能会有更多的片约，会有更多的机会。我就觉得这是一部非常神奇的电影，嗯、
0: 是一个很美妙的巧合。对，因为我记得就是<对>应该杨子琼在采访中提到说，他们这个片子应该是在疫情封控前刚刚杀青。他们一共可能也就拍了一两个月，特别快就是两个多月就毕竟了。<对>那杀青之前，他就会觉得哇，所有人其实每天在一起，他们会有非常奇怪的仪式，就是大家要像一个家家庭一样，然后每个人都拉着手，然后转围成一个圈圈，然后要分享一些个人的经历才开镜。所以，对现在想来，这是一个就是美好的巧合。这些需要机会的演员都凑到一起，<对>碰上一个非常好的剧本，碰上两个非常有能力的导演，他就发生了
1: 。对，而且还碰上了确实对这部剧有信心的制片人们。因为我感觉这部剧、嗯、你能看出来它的 budget 应该不是非常高，但是我感觉就是像这样一部特别，在我看来有点都有点 cult 的电影，你不觉得吗？它就是一部有点 cult、有点 R 级。因为它中间真的有很多的桥段，在正常的观众看来是有一点
0: <笑>不适的。<笑><吗>我倒是不不会觉得不适，但是另外这也是让我为什么觉得特别开心和有自豪感的一点，就是我认为啊、呃，很多华裔的电影是有比较深深重的或者沉重的一个主题的，要么就在探讨情感，要么就在探讨家庭的这个价值。但是这部电影非常的轻松，而且他脑洞的地方真的动到我简直是没有办法想象。比如说，曾经有一部呃，就是中间有一部戏是在 R S 中间，他们要跳宇宙，然后 ily, 就是那个艾伦丽，对，艾伦丽正在和另一个人打到不可开交的时候，双雄对，他后看到了一个可以用。菊花的方式把自己跳到另外一个宇宙，然后这个时候杀出了另外一个大叔，然后他越过了大家的 q u b c icle, 然后直接抽到那个上面跳了下打马的一部大叔。对，但是这个大叔他就进到了另外一层空间，变变成了一个打马功夫达人。所以就是这个功夫叫什么？菊花双雄的这个桥段，就让我觉得我真的是之前没有任何一部。呃，以亚裔为主题主题的电影里面看到过这么脑洞，并且有自嘲精神的桥段。之
1: 前我看到就是，呃，我我我看过那个《Fresh Off the Boat》。嗯
0: ，我不知道你
1: 看没看过。我看过、就是、我看
0: 过。那那个给我的感觉是，虽然好笑，但是我觉得中规中矩的，好笑，没有特别。它是以一种就是脱轨的剧情就、呃，就是让
1: 你能预料到的亚洲人、亚洲移民有的一些特点，比如说很抠啊。比如说，就是很喜欢 bargain 啊，什么之类的吧，就是他让你基本上一切在意料之中啊、呃，是比较贴合这个人群的特点。但是我感觉这个，特别是菊花双雄这一段，我感觉就是，呃，他能首先他不知道是在嗨不嗨的情况下想到了这一点，并且认真的把它给实施出来了。并且这个演员还是用一种非常严肃、非常正
0: 经的<笑><对>一本
1: 正经的态度在演，就觉得很好笑。非常奇怪、<笑>非常荒谬的一个情节，我当时看我觉得我去这块然后我们看的时候不就一直在外面狂叫嘛，因为就你想，就觉得非常疼。<笑>对，<笑><笑>我觉得我们在看这个过程中，整个都是啊啊。而且你你记不你记不记得就是他们刚开始去呃呃 Jamie Lee Curtis 演的那个 IRS 的 agent， 他桌子上放了三个这个嗯，它、嗯、应该是一个 stamp 对，不对？是一个章对吗
0: ？我到我到现在都不知道那是什么我觉得他应该是握在手里在，对，我我觉得我觉得他应该是一个金
1: 金印章这种奖吧，就是说你是一个特别牛的 agent， 然后呢他放了三个在那个上面，然后呢他就说。他就说 ，Look at this， 然后他就说，看看这些，啊、uh, ，No one could get this without seeing some bullshit。对
0: 对对，好像有这么一句。对、嗯、他说 ，Trust me，I've seen a lot of shit to get this。对，然
1: 后我当时就觉得，我去，这还首尾呼应上了。最后，<笑>所以在菊花<笑>菊花双侠进行 verse jumps 的时候，我就觉得这简直是非常经典的一幕
0: 。对。呃，说到女主最终就是后面的这个 journey 到了第三阶段，她我认为就是她不但首先知道说，哦，这个世界上除了我认为正确的事情，还有其他的活法，然后她能够打开自我，向她的女儿表达她的感受之外，第三个阶段，我觉得到演到上楼梯的那一段，她已经完全放飞自我了。就我觉得第三阶段真的就是 let go。然后一共发生了几个片段，就是说她的女儿不是说你就。你就让我去吧，然后他就到了这个<对>呃，要要到那个 b 杯 go 里面去。对。然后在他们两个是石头的世界里，他的女儿先跳下去了，然后最后啊、呃、，Evelyn 的这个石头也决定追随他的女儿一起滚下去
1: ，哎，嗯、对。然
0: 后在那个 Rakun Rakun Katu， 就是 r a t a t u i 的那个那个叫 Rakuny。Rakakuni 的那个世界里面，<笑>对，最后他其实决定帮那个被失去了软控的那个 Chef 一起去把他软控给追回来，还是蛮感人的。然后他就说：“好，骑到我的头上，然后你带我去把那个软控追回来。”我觉得其
1: 实就是这边给国内的小伙伴科普一下，就是这个事情为什么搞笑，是因为。呃，那部片子《料理鼠王叫 at at》叫 Ratatouille，Ratatouille Rat 是一个意大利非常有名的那种，嗯、算是家常菜的那种嘛，对不对？嗯嗯、所以说，呃，但是呃，浣熊呢，在英文中叫 Raccoon。然后他们是把这个老鼠的形象换成了一个浣熊，在揪着这个人的头发，所以
0: 叫做 Rakaku， <笑>就,就特别的搞笑。还是对，是还是在自嘲，就是他的这个英语不好，<笑><对>他可能认真的从头到尾都认为他的就是这个料理鼠王讲的其实是一个 Rakaku 的声音。Uni, 对，对,<笑>对，就这个是很搞笑的一个点，我
1: 觉得。然后还有就是，嗯，对，他在那个地方，他有很多非常，呃，真的是挺。天马行空，就让人觉得很 ridiculous 的一些场景，比如说嘞，呃，就比如说，呃，像是，<笑>就是她在楼梯上用威猛，就是她老公的形式化解了每一个人对她的敌意，对吗？就是女主在一直往上走的时候，首先是这些人，嗯、他们可能都是 alpha w e r d s 的这些人，嗯、然后他们来到这儿的，呃，唯一一个目的就是要制服她和制服这个。什么楚巴<笑>就是我实在 too too t 对， mm hmm. 制服他的女儿、呃。然后在这个过程中，他就跟威梦说，他说我只是用你的形式去去 fight。然后于是他就比如说跟这个大叔把他的手榴弹变成了一个香水瓶。Mm hmm. 然后其中还有一个 SM 的大哥，你记得吗？然后还有就是这个，我感觉就是在原来这个既定宇宙的秀莲是。绝
0: 对不会做出来的。对，这是我认为他把自己打开，然后学会了用另外一种观点和方式去对待周围的人的一个最终的形式。就像她老公说的：“说啊 ，we're gonna be kind， 你要对人为善嘛，嗯、就是你不要那么的，就是有对抗性、有恶意。”确实，她一开始会认为：“哇，这个 R.S. 天天查我事，然后全宇宙、全世界都在跟我对抗，所以说是非常、啊、对中国人
1: ，他们老就是针对中国人、啊。对对对对
0: 对。那到影片的最后，她就发现说：“哎，也许 w a y m a n d 讲的有一些道理，也许我确实之前都带着一个非常对抗的心态。”去看待身边的所有人和事，所以最最后他能够打败楼梯上的那所有人你。你你有没有发现，其实都是楼梯上的人在之前跟他非常短暂的，就是交际的过程中，跟他透露了一些个人信息，然后他利用他们的这些个人信息做了一些对这些人好的事情对。对，所以他反过来知道说，我要用用善意去对待他们，来化解他们对我的敌意。
1: 对，这个其实就是显示出 w m 威 n 在这个里面的一个很很有意思的，他的角色其实乍看是一个，嗯、怎么说呢？呃，按他自己的话就是一个软弱的老公的形象。对吧？他说就是我很 weak， 你一直觉得我很 weak， 我这个也不行，那个也不行。而且你能看出来， w m 威 n 在里面一直说普通话，但是秀莲他们家是讲广东话的，所以他们其实，我觉得 w m 威 n 跟秀莲的爸爸应该沟通起来也不是特别的好。再加上秀莲的爸爸最开始是反对他们在一起的，所以你就会感觉好像 w m 威 n 在家里的形象就是啊、呃，秀莲说你要做这个，你要做那个，但是他在这个整个非常枯燥、有点压抑的呃这种环境下，他其实。呃，做出了很多他自己觉得很开心，可能也让别人觉得很轻松的事情。比如说他的 Google Eyes， 就是他在这么忙碌的、这种枯燥的这个洗衣店的生意里，他可以给每一个衣服的包上贴上一堆 Google Eyes， 对吗？嗯、然后，而且到后来，你就会感觉那个 Chinese New Year 的 Party。w a y m a 是那个跟这些人唱歌呀、啊，跟那些人跳舞啊，他是那个 social butterfly， 对吗？对
0: ，所以她老公其实是这个家庭中人际关系和周围的环境和世界的穿针引线的这么一个人，没错，是他一个粘合剂，把、嗯、Evelyn 和。他身边的这几个家人都全部聚聚拢在一起，
1: 对他可能是这个非常压抑苦难的家庭里面的一个呃非常宝贵的调,调和剂，这样的就是可能是因为他在你下意识里没有感觉到，但是就是因为他在让这个家庭的氛围变得不是那么的让人窒息，对不
0: 对？对的，对的。所以威曼这个角色，我觉得确实塑造的也是很丰满的，他的这个乍一看让人觉得比较。柔软的、温柔的男性的角色，其实最终在他们的家庭关系中起到了一个非常决定性的一个扭转的作用。而且他这里面其实有一个很重要的情节，我二刷的时候还蛮有感触的，就是他为什么会拿出离婚协议书
1: 、啊？对啊，他是
0: 一开始我会认为说，哇，这个渣男怎么会突然间就是在他们家这么难的时候要跟老婆离婚，是不是人？后来我在。第二遍看的时候，我发现其实他插入了一句话，他想要跟 Evelyn 表达是说，哦，我们邻居 so and so， 就是因为两个人，其实你知道吗？一直到呃提到离婚的时候，他们才真正的敞开心扉和彼此有了一定的深入交流。所以，其实我相信他在内心和他的老婆之间是有一定深入交流的需求和渴望的。他
1: 其实是就是多年以来呢，说白了就是秀莲一直没有很很严肃的，就是。doesn't take him seriously， 对不对？所以他其实是可能觉得我拿一张离婚的协议给你，你是不是才能静下心来认真的听我说话？是不是我必我要给你一个重击，你才能？
0: 是的，我觉得他可能是想要用离婚协议书作为一个警钟，就一次性的把他敲醒。嗯、呃，但是之前的岁月中，你说 Evelyn 对他到底有没有是轻视或者是不在意？我觉得。倒也未必，我觉得是这两个人的性格都不能让他们进行非常流畅的、深入的交流。因为艾薇琳会觉得，哇，我每天事儿那么多，那么忙，然后这种情感上呢，会令人觉得非常 vulnerable， 很脆弱的一面，她是不愿意展示给别人看的，包括自己的老公。而她的老公可能也不太懂得要如何向她去啊、呃，敞开自我，去表达她对于情感交流的一些需求。其实我觉得。这个我二刷的时候为什么会有一些些的共鸣？是我发现，其实，嗯，我身边的朋友很多，尤其年纪稍微大一点的华裔家庭，尤其是有了孩子之后，真的每天鸡飞狗跳，一些鸡毛蒜皮的事情占据了生活中绝大部分的时间。嗯，然后夫妻双方可能都在这个方面有过一定的挣扎，最终找到了一个呃路径和自己和解，找到了一个更。好的方法去和对方，呃，敞开心扉，这是一个特别重要的，我相信是有普遍性的家庭环境，对，其实我觉得就
1: ，嗯，像威曼这个人，他看起来好像他，说说白就是有点怂，好像也没啥存在感。你说他对家庭有什么贡献吧？好像也没有非常巨大的贡献。但是我觉得他有一点非常非常的宝贵，可能是。呃，因为我自己还没有组建自己的小家庭，但我觉得就可能在一个家庭生活中非常重要一点，就是他是一个非常积极的人，就是他他说他会在他看到事
0: 情好的一面。对
1: ，这就是在就是特别像《花样年华》的那那一个宇宙里的威满<笑>跟那个秀莲在一起在在,在说的话，就是威满说可能你在在你看来我是一个非常 weak， 然后又有一点没有用的人，但是呃，我每次就好像都看到什么好事情好的一面。并不是因为我是这样一个人，而是这是我的策略。我觉得它是一定且必须的。呃，这就是他可能跟这个世界的不顺利，呃，不，这个世界的不友好，跟他生活的不顺利抗衡的一种方式。嗯、就是我要变成一个积极的人。的我觉得其实，如果你现实生活中身边有一个这样的人，是非常非常宝贵的。因为我觉得现在大家、嗯、大部分人都可以展现很多的负面情绪，都很
0: 容易焦虑。<对>我觉得。大部分人生活的主题态度是卷，那真的能在艰难的情况下还能够保持乐观，而且把这种阳光感染给身边的人，我认为这是一个非常稀缺的特质。
1: 对，所以说我觉得威曼他在刚开始的时候显得好像是一个没有什么作用的角色，但是越到后来你会发现，这个家庭之所以能走到今天，很多事情之所以可以向好的方向发展。就是因为他的存在，也许是他在过去的这么多年里，一直在母女的关系里起到一个缓和的作用，导致于他们一直都没有彻底崩掉。嗯，不然的话，我觉得你看以他们刚开始这种紧张的关系，怎么可能撑了
0: 这么久？可能早就有危机了。对，可能
1: 大家就已经老死不相往来了，嗯、对吗？就像呃 ，Joy 他他进了自行车，他说 you, you you need to let me go， 然后就意思就是说我们还是就你就。放过我就忘忘记我吧，对吗？嗯、但是我是觉得，可能一直是因为这个爸爸的角色的存在，导致于呃，他们之间还是有一点缓和的余地。
0: 对、哦、对，而且在那个你知道王家卫二零四六版本里面的，他的那个老公还说了一句话，让我觉得特别有触动，就是这个女主吧，从头到尾贯穿始终，她是其实是一种很疯魔的心态，就是她经常在跳宇宙的时候，我认为是这种心态的一个影射，就是 What if， 假如我。当时没有和老公离开香港到美国。假如我这样或那样，其实我们每个人日常生活中，相信大家其实也总会，呃，下意识的或者是呃无意识的去。去想说，哎，如果当时没有怎样的话，我现在会不会在其他地方过着一个完全不同的人生？我现在是否会比现在更开心？就是经典的 “what
1: if”“what if” 问句 e x a c t l y exactly
0: <吧>。Exactly. 但是呢，她老公在二零四六那个版本就跟她说的，最后离开的时候说的一句话：“你知道吗？我们虽然现在在这个宇宙这么成功，但是如果你让我再选一遍的话，我会选择和你到美国，两个人一起开一个洗衣店，一起暴睡
1: 。”对，是这样。就。嗯，怎么说呢？我觉得这个是，呃，这个电影很文艺的一个体现哈，因为，嗯，我觉得就这是一种让人感觉很浪漫，然后在那个环境下是很击中你内心的一句话。嗯、但是如果你仔细想想，就是对我们如果可能做了在某一个节点上做了一个不同的选择，特别是这种影响我们一生的这种大事上做了不同的选择，我们的生活是肯定跟现在不一样的。但是我们现在的生活。它就是由顺心不顺心、好的不好的事情组成的。那我们如果在那个节点上做了不同的决定，我们的生活也是由好的不好的、顺心不顺心的事情组成的。嗯，完全正确。对，就是生活的轨迹可能不同，但生活的本质就是不会都是好的
0: ，不会都是正面的。嗯、所以我反而认为那一刻。她的老公威门这个角色很可能是现在宇宙中这个威门跳跃过去跟她说的这句话。那她的目的，其实我认为也是这个女主就是潜意识中在说服自己。他现在生活的这个宇宙，虽然在电影中，大家非常调侃的说，你已经是活到底了，你是所有多重宇宙中不能再差的那个。就是因为你所有的
1: failure， 你跳到哪儿
0: 都会更好。对。对对对但是虽然虽然我认为这是他潜意识的一个影射，但是最终他终于明白了，不管是过去的多少艰难悲苦也好，那些所有经过了的时间和发生的事情，它都是有意义的。那么你现在所在的这个宇宙和现在这个人生，只要你能够用比较乐观和温暖的温暖的心态去看待它的话，那其实你就能够是幸福快乐的，而不是应该浪费时间在啊、呃、每天琢磨哎呀 w 我以前要是没这样，那那是会,会不会更好？
1: 嗯，因为其实那个变成了电影明星，然后 w a m a n 也变得很成功的那个宇宙里面，他们两个。可能也会时常想啊，沃利夫，我们两个之前一起在一起了，我们一起走掉了，我们一起去美国了，那我们会是过着怎样的生活？所以其实，呃，我觉得人人生最麻烦的一件事情就是你要不断的选择。如果说你的生活一直 push 你只往一个方向走，你可能完全不用做选择的话，这可能是一个比较简单的人生。说白了，就是你你生活中的苦难和不如意都不是你自己的原因，都是生活赋予你的，所以你可以就很。心平气和地跟自己说啊，没关系啊，反正也不关我事，对吗？嗯。但是人生的问题就是你要不停地进行选择，然后你的选择就会造成选择的后果。然后，呃，以一个经济学的角度，就是说，很多人你你不可能下意识地不去想这个沉没成本的问题，就是你你会想，我当时啊，如果没有做这件事情，做没有做 A， 做了 B。那那 B 可能就是在我现在看来，就是我那我我之前没有机会体验的一种一种生活。你可能就会无数次的想啊，我那个时候没有做这样，那个这现在又又没有怎样，呃，所以这种主观的选择，并且要承关承担选择的后果，可能有的时候会让人生比较纠结。
0: 我认为，确实是因为客观存在的、因为选择而存在的所谓的宇宙的各种 branch 是永远都会在那里的。嗯，真的就是存乎一心，看一个人去怎么、怎么想、怎么看待这件事情。那么，我们可能比较自嘲的用电影里面 Evelyn 这个角色的角度去想的话，就算我们现在已经差到 bottom 了，那已经是所有宇宙中。最差的一种情况，那又怎么样呢？从现在开始，是无它只能变好。对对，对对只有一个方
1: 向就是 up， 就是你你所有这这句话，简直是就是 w o m e n 还非常 alpha， w o m e n 还一本正经跟他说
0: ，<对>就是我我我们跳了这么多的宇宙，终于找到了你
1: 。对，是没有发现。就你你的一事无成，然后
0: 导致于其他所有宇宙的人都会比你成功。还说 The reason that you're a so unique is you're so bad at everything <笑>。我当时都感觉我是<笑>,笑说：“那真是
1: ，就是我鼓励你。”的这种语气说出来，我当时就心想：“<笑>大哥，如果现实生活中有一个人跟我说，跟跟我这么说。”我可能不会很开心。<笑>我说你去死吧<笑>对！对，所以我觉得当时那个
0: 是很很搞笑的一个点，真的是特别逗。<对>我觉得，哎、<呀>对，我觉得，所以就是看完这部电影，我真的觉得为什么我们俩想做今天这期节目，就是确实作为一个呃，在美国呃打酱油了这么多年的一个一个一代移民，有很多呃。感同身受的共鸣，想要拿出来分享。其实我我说实话，我们的生活跟他们的生活还是不一样的。啊、哦，是，他们是
1: 算。<定>如果说我们父母这一辈的一代移民，可能有一些是过着像他们这样的日子。对。我们这一代多少，我觉得还是条件好了很多，就物质的条件吧，了好了很多。所以这个是我们很幸运的点。但是其实他的有一些挣扎呀，或者说这种不适应，我们是可以完完完全全可以体会到的。嗯，在一个多种族的国家，就是会，比如说之前我们在国内不会有这个想法，因为所有人都是中国人。嗯，可能，嗯，外国人你会管叫老外，他们是少数的群体，嗯、<对>但是。绝大部分的人都是一样的啊、呃，但是在一个多种多种族的国家，它就容易出现一种，嗯、呃，你会有意无意的把你经历的事情跟你的种族挂钩，有的时候它确实是因为这个原因，嗯啊、呃，但有的时候，就像秀莲，秀莲她会跟别人说说啊，你看这个 r s 的人就是针对我们中国人。但你说他确实是针对你吗？他可能只是因为你把 Karaoke、OK、啊这种东西全都报税到一个洗衣店，他觉得不合理
0: 。是的，是的，你说的这点我特别同意。就是其实我们在这样的一个移民社会里面，其实每天都会面临这样的一个情形，就是有。多少程度是我们自己群族文化、我们信仰，甚至是你成长环境所带来的一些独特性，有多少的情绪和感触是人类所能共通的？就比如说，在这个电影里面，其实他和 L.S. 那个那 Curtis 演的那个阿姨第一次和解，是 Curtis 那个那个阿姨发现她老公要跟她离婚，她立刻就作为一个女性。理解了他的难处，没错，她、就是、在这么多鸡毛蒜皮中，还要和她老公去谈离婚这件事情，然后她立刻就和 e v e r l y n 这个角色站到了一起，因为她终于能够理解他的苦衷了
1: 。对，因为她当时说嘛，她说我老公 serve 我这些 paper 的时候，我把他的车开到我们家邻居的厨房里。所以就是在他看来，当一个女性正在经历离婚这件事情的时候，好像就是她做出很过分的事情、很夸张的事情，其实好像都是能被理解的。对的，所以说他这个在报税上稍微报得夸张了一点，在他来看就是。正常的反应，因为你的人生就是在经历一件非常让你抓狂的
0: 事情。对,对，所以回到最终，你看楼梯上的那场戏，其实也是这种心态的一种展现。我认为，当 Evelyn 打开自己，去试着理解他身边的这些所谓路人，每个人跟他讲的这些，可能平常你都觉得是废话的话，后面所要表达的就是这个人可能生活中也许面临一些困境，或者他需要什么东西的时候，当你真正去 reach out 去。理解另外一个人的需求的时候，你可能就把你的所谓的善意或者是爱去传达给了他。那这种东西，我觉得你只要做了，我认为他是很有可能会得到一定的回应的。就是你主动的去连接别人
1: 。对，我觉得我我当然我这个可能是过分解读啊。我觉得其实导演 slash 编剧。他们想，他们为什么会安排在某一个 Hot Dog Finger 宇
0: 宙？就是、这个、<笑>你这个宇宙是 off the map 的，你知道吗？对，但是就是因为<笑>上都没有
1: ，因为他是非常，你想想它有多么的奇怪。这个宇宙，这个 Agent 竟然跟秀莲在一起，嗯、哼哼对吗？就是他们两个竟然是一对，对吗？所以他 off the map 是说明这件事情在其他的宇宙都是非常不可能、可能绝对不可能发生的一件事情。在这这个宇宙里，他们竟然成为了一对恋人，嗯。我就是觉得，那他可能是不是想通过这种来表达，当你突破了很多、嗯、种族啊、这个社会阶层啊，包括年龄的一些限制以后，你会发现两个非常不同的个体，他们也是有很多情绪是共通的，嗯，就是他们是可以成为一对恋人的，他们是可以互相就是彼此爱慕的，嗯、尽管他们成长的环境。非常非常的不一样，我觉得这个宇宙的存在，就在我看来是非常有意义的，嗯，就是是是,<的>是所有宇宙中最最不一样的一个存在，嗯
0: 、因为它可能表面上看起来可能性最低，对，但是回到刚才那个点，就是因就是大家追根究底都是人，我们很多基本的情绪和需求都是互通的，所以在这所有的 possibility 里面，只要我们。很多时候经常提醒自己这一点，尤其是与自己不熟悉的、从不同文化背景成长起来的人在交流的过程中，经常提醒自己，我不要以我的既有的一个知识的体系去随便 j 着别人，那你可能往往就会得到更好的一个沟通效果。我觉得还对，就是、呃、嗯
1: ，你可以试图去共情他，因为情绪这个事情可能是相通的，<对>你不要试图去。呃，用你的成长环境，或者说用你的这个文化的这个特点去去这种方式去理解它，你可以就试图去共情它，对吗？嗯、呃，也许你共情了以后，你会发现很多事情更容易理解一点
0: 。对，对
1: 、嗯。然后就是，嗯。当然也是因为这个，他们两个在一起的这个宇宙，大家的脚都变得非常的厉害，<笑>
0: 就是<笑>甚至可以抚摸对方的脸。<笑>我跟你说
1: 就，就就这是一个点，就是这个 Hot Dog Finger 宇宙以及他们这个菊花双侠就 Verse Jumping 的这个形式。我真的觉得两个导演在创造这个时候绝对不是清醒的，<笑>他们一定借助某种固化思维来、哎，你站这个，<笑><诈着 S 2> <笑>一定借某种外外外界因素的帮助，嗯、因为我觉得这个简直是太就。哎、嗯，<笑>没
0: 话说<笑>这两个导演还有没有导过其他东西？都真的是他们唯唯一一部作品吗
1: ？我其实没有非常，呃，我我们在今天做这部。呃，这不做这部做这一期节目之前，我们认真的就是没有去搜很多他们的背景啊，或者什么之类，我们甚至也没有去借鉴其他的人呐、啊、或者节目对于这个电影的评价<对>。我们两个只是真的非常想说一下，从我们个人的角度，我们是怎么理解的。所以其实我对这两个导演的了解非常非常的有限，我只知道他们好像是一零年开始想。要做这个电影，但是可能在剧本的发展阶段，好像是有非常多版。嗯，刚开始可能这个人物的设定完全跟现在不一样，然后再加上中间可能想找成龙没找成，换了呃那个呃 Michelle 游，那你也得重新把这个东西再。Michelle 游是谁 ？Michelle 游就是杨紫琼
0: 。哦、oh, ，Michelle y o n g o k OK, okay. Michelle。Michelle 游游，对、嗯、你去查一下，
1: 嗯、这是她的英文英文。英文的那个名称，对，<笑>所以说，嗯，好像这两个导演，我只知道他们最早最早是拍 music video 出身的，而且他们两个好像关系一直都很好，可能就一起创作的时间非常多
0: 。对我大概现在马上上网查了一下，这两个人确实没有一部作品我是看过的之前。但是确实他们有很多重合作品，所以我我相信这两个人应该合作的有一段时间了。我觉得之后我们可以看看他们之前的其他作品。
1: 我觉得就是不管怎么样，这个他们他们两个组合也很神奇嘛。这个两个 Daniel， 所以他们都管自己叫 Daniels。
0: 嗯，有一
1: 个 Daniel 呢，他是华裔，对吧？另一、嗯、个 Daniel 是白人。然后他们应该是一起长大的，或者说很小。他们两个同
0: 龄，一个是 Massachusetts 长大的，嗯、一个是 Alabama。哦、嗯，还不是一个地儿谁
1: 是 Alabama？
0: 呃， uh, 那个白人的丹尼尔 Daniel、oh. Shnert， e 对我就想说， uh, 如果一个 <iner> 一个中国人在阿拉巴马长大，应该是很有趣的经
1: 历。哎， <sense> 我跟你讲，
0: 但是很巧的，这两个人和咱们俩完全同龄。真的吗？哎、嗯。<笑><笑>我们最近总是会为这个事情莫名感伤，就是为什么是就是和我们同龄的人分别都已经拿到了 Oscar 和什么 n o b 贝尔，然后就都已经功成名就了。
1: 哎，我觉得就像你你之前安慰我的，我忘了上一次我是说什么了，好像也是有一个人跟咱们一样大，然后最近最近就是得了一些非常突出的成就。我记得你当时就安慰我，就说<笑>。随着你年龄的增长，这种事情会越来越多。<笑>我还以为我说的什么好话，<笑>然后我就当时就觉得，你会发
0: 现自己越来越平凡，<笑>对吧
1: ？就是你就是<笑>我们就是这个 universe 里面的秀莲，就我就跟你
0: 说，你用秀莲的想法看，<笑>咱俩说不定就是 we're so bad at everything that's what we makes us unique <笑>。真的是
1: ，对，我觉得三十多岁的一个年龄是真的是开始会。有一点，有的时候开始有一点尴尬，或者有一点不
0: 适的念头。我跟你讲，就是或者你就用一个休克疗法，一次性的刺激自己，我是这么治好我自己的。所以其实刚才我看到这条消息，并没有觉得情绪特别大波动，是因为我有一个高中同学，就是已经在诺贝尔团队里面拿到了诺贝尔奖。啊！<笑><笑>当然、oh, uh, 不是直接发给他的，但是他真的就做出了极其直接的贡献，我都会觉得行了，人类的差距大概就只能这样我觉得你
1: 们高中有很多人中龙凤，应该也就是说，在未来的
0: 几年中，我还会继续受
1: 到这样的刺激。不，我觉得可能就是只是你知道的不够多，可能,可能已经在过去的几年里，很有可能，我觉得是的，可以刺激到你了。我觉得是的，啊， uh, 对，所以我感觉，哎。就放掉这个，这个不说，<笑>放过我们自己吧。对,对我感觉这个整个团队事件是一个挺有趣的组合，然后再加上这个公司、嗯、A Twenty Four， 你知道我我是认真的查了一下，你知道他们为什么这个公司,个公司是什
0: 么意思？就是他们两个的 studio、就是、不是这
1: 个 A Twenty Four 应该是 produce， 然后 distribute 这个电影的，他们是一个 production movie production a n distribution d company 哦，所以说就是你看最后他们得 best picture 的时候。呃，有一个叫什么什么什么什么王 Alexander 王的人上去，他是 one of the producers， 对吧？然后他上去发言的时候，他应该就是代表，如果我没记错，他应该是代表 A 24。嗯、a 24一直他们会出品一些非常独立的电影，嗯，或者说也不能说叫非常独立，其实和他们出品的有一些电影在奥斯卡是非常成绩非常好，比如之前那个 Moonlight。
0: 哦， oh, 就是
1: 那那被报错的
0: 那一年。对，《Ladybird》也是他们出的， Lady Bird, 哦《Ladybird Moonlight
1: 》，还有那个《Room》
0: 。《Room》是什么？《
1: Room》就是有一个女生跟她的孩子被困在一个房间里，一直都出不来。那个叫，呃，那个那个那个女生还拿了最佳的女主，叫什么什么 ？Brie Larson 啊。
0: 什么东西？ b r 尔 e Larson
1: 就是那个 Captain Marvel。哦哇
0: ，Euphoria 是他们的。呃 ，Euphoria 是应该是2022年还2021年？就全网收视量最高的一个。但是其实我也不是很理解为什么。我也不是很理解，但反正他就很有名，我知道。是是，就是
1: 他们其实是呃出品过一些呃不是非常寻常，算相对文艺小众一点的电影，但是确实在这些电影的奖。获奖率很高我也这么说。对。所以 ，A 24就是一个很神奇的一个公司。嗯、我之前就觉得，就是 A 24这个名字很有趣。后来我发现，嗯、呃，好像是他们的一个 founder 在决定创建这个公司的时候，是在意大利的一条叫 A 24的路上就在开车
0: 。啊，我还以为。我还以为他是那个 A 1 6 Z 的那种，就是命名方式，不是，好像就是以那套路命名的。哦，他们你知道吗？还早期出过 X m a k i n a 哦，对 ，X m a k i n a 是 Room。哦，你说的是 Room， 那我知道了，对对对。哦， o k OK。对，所以他们其实是。Minari，Oh my God。对他们，哦，那这些全都是就是已经得了奥斯卡奖的作品。对。而
1: 且他们会愿意出，你看他们会愿意出品一些亚裔的电影，对吗 ？Minari 也是，也是亚亚洲的是的。而且主。要讲亚洲的家庭的，嗯、很亚洲的背景，嗯、所以就我觉得这个公司是一个很
0: 有趣的公司，哎啊、可以可以可以 follow 一下他们。对，哎，最后聊聊，你说你今年呃还看过哪些奥斯卡提名点？你有什么印象深刻的
1: ？呃，我看了一部我非常喜欢，但是我认真的觉得他绝对不会得奖的片子，叫做 Top Gun <笑> Maverick，
0: <笑><笑>全宇宙都喜欢这部电影吧？就是、哎，但我跟你讲，呃、我特别土的是我在。看《Top Gun: 2之前，我是没有看过《Top Gun 1》。我也没看过，那个、是十几年的电影。一口气就是两天看了两集，然后觉得实在是太是你不觉得，就是《Top Gun》简直是 Tom Cruise 颜值的巅峰嘛？嗯，就是他那个时候真的帅到我,我，因为我认识他的时候，他已经开始叠中叠了。就我感觉叠中叠的时候，已经是、哦、他是一个硬汉的略略大叔的情况。对，他是一种硬
1: 汉大叔的形象。<对>但通告你们他就是一个很奶的小狼狗的那种。<对>但是
0: 真的很帅，是不是很天哪！
1: 就你你看，像 Jim j i m y Kimmel 他的那个开场的，就是说啊，有一部电影什么的 movie that saved the movies， 就是通告<笑>就认真的是<笑>、嗯、疫情以后，大家认真的。非常积极的回电影院看那一部电影，<对>所以票房非常的好。对，但是我认真的觉得这部片子绝对不是符合奥斯卡的口味的，就是它能被提名就是 Best Picture， 其实已经是一种很大的肯定了。对，嗯、
0: 但是你要相信，我认为。他的票房绝对是已经都已经赚到非常的满足的状态，对我觉得应该也没有什么对于奖项的野心对。对，他
1: 能赚成这样，就是就是一个成功嘛。对，对而其实我觉得里面，我我其实觉得比较好的就是他们真的都是所有的演员上飞机直接拍。对，啊，对、嗯。然后我就觉得，嗯、呃，如果你的这个小脑平衡不太好的话，可能会吐死在里面。<笑>而且我确
0: 实就是。啊， uh, 看了这个电影之后，又去补了一些片花，然后呢，就发现幕后 Tom Cruise 真的是为了拍这个戏非常下狠心的，就是训练自己，他真的是会 Skydiving， 而且非常的娴熟。嗯、然后里面包括那个什么摩托车飞车那场戏，其实他们就是练了很久。然后我确实就是被他的敬业给感动到了，因为我以前不知道，就拍一部所谓的好莱坞动作大片。作为主角的他是要投入这么多的，因为我会觉得爱找档子这
1: 个好莱坞可能相对比某一些娱乐圈要敬业一点，<笑><笑>但是我觉得这个大部分也是你个人的选择。<笑> Tom Cruise 是一直比较有名的敬业好莱坞的敬业的人。你知道，就是之前有一个有一个节目是让 Alex Honnold， 就是 Free Solo 那个哥们儿、嗯嗯嗯、去评价所有电影里面关于攀岩的这个 clip。嗯，然后就问他哪一个他认为是比较合理的，嗯、就比较像真实的情况，嗯、哪一些就是纯粹瞎胡扯的那种。嗯、他说就是呃，我忘了是哪一哪一集《Mission Impossible》中间有一个就是刚开始的时候，这个 Tom Cruise 在 Free Solo 一个应该是呃 Red Rock 那种，可能是在 Vegas 那边啊，哦、<后>我记得
0: 好像是某一期的开然后对，好像是他走到。嗯
1: 走到山顶，攀到山顶以后有一个眼镜，他看到了信息以后，把那个眼镜扔出去，那个眼镜自我炸掉，好像如果我没记错，应该是这个场景。呃 ，Alex h o n l o w 说这个是最真实的，而且你会觉得他是会攀岩的，就是他绝对不是一个门外汉，就算他是两个月之前学的，嗯、他也有认真的练习。对，所以。就是 Tom c 汤姆·克鲁斯敬业这件事情是还蛮有名的，虽然他这个 Scientology 这个事情很败人品吧，但是他确实是一个非常敬业的演员
0: 。对呀、啊，嗯、尤其是你考虑到 Tom Cruise 叔叔现在也不小了，我觉得他确实这么拼命拍还是挺厉害。的。所
1: 以让我非常期待最近要出的这部 Mission Possible 是第几部？第八部？第七部？我都已经你、哦、知道什么时候上映。就是今年啊、oh, 呃！就我非常期待这一部，我觉得应该非常好看啊。
0: 可以好好看一看
1: 。今年还有什么别的片子
0: 啊？《ah, The Banshees of i n i s h r i n 暴丧女妖》
1: 。对
0: ，你看了吗？没
1: 有。我其实有一点，就这一部跟《西线无战事》，我都有点挣扎
0: 。为什么呢？嗯，呃《西线无战事》是因为我
1: 听说这部片子非常的。<Dep> ressing, 是的，<就>这个我
0: 也没有敢看。但<是>我知道一定好看，可是我觉得我需要聚集一定的勇气才能看
1: 。对，嗯、呃，但是我很喜欢他的角度，他的角度其实就是从战争中非常非常不浅平凡的一个人的角度来讲战争有多么的残酷，嗯、对吗？嗯、是。但是就是它一定是非常残酷、非常让人纠结的一部片子，所以这个我其实是一直放在我的 Netflix 那个呃 list 里面， At least, <笑>一直没敢看。嗯。《爆桑女妖》是因为什么没有看呢？我我不知道，我觉得我很想跟别人一起看，就是我不想自己看这部电影。可能，
0: 《爆桑女妖》我觉得是一个不太需要特别多情绪准备的电影
1: 。对对，但但是我、啊、我就是听说了这部片子一点点的这个大体的风格是吗？我就觉得很
0: 想跟朋友一起看。呃， uh, 对，就是你可能会有一个人能够跟你一起临场交流比较好，因为我看完了之后，我感觉这两个小时呢有所收获，但是,但是我这两个小时我去吃麦当劳也行，是啊、就是这种感觉。<笑><笑>
1: 你不觉得就是大部分的文艺片都是这种情况吗？就是你看了它，你觉得你看了点啥，但你并不知道你看的这个啥就是个啥。你
0: 你说就是好看吗？特别好看，因为它这个电影拍的是爱尔兰的一个离岸的小岛，就是风景优美，美非常的像 BBC 的一个、啊、一个风景纪录片。啊、录嗯，啊，然后这个剧情呢，我觉得是有深度的，但我确实没有特别理解。然后整个片子看完，你会觉得真的不明觉厉。可是不明觉厉背后，你会觉得好像吃东西有点饿。所以就是<笑>特
1: 别就是不明嘛，但是、嗯、
0: 觉厉嘛。是的，是的，是的,嗯、是的。呃，但是为什么我就提到这部电影，是因为我刚巧上个月去看了。同样的，这个导演其实你知道，他还搞过一些别的创作，比如说他曾经写过话剧的剧本，嗯、所以他有他导了一个话剧啊，叫做《The Behind in Spoken》，就所谓就是中文翻译应该叫《断手思成》嗯，这个其实挺有趣的，因为这个导演特别有断手断指的情节啊。然后《断手思成》这个故事基本上就讲说，有一个人小的时候遭遇一件非常不幸的事情，就他在他。住的那个特别偏远的一个村里面被，被一群流氓拉去了一个铁轨上，然后把他的手生生地放在铁轨上，被一辆疾驰而过的火车给压断了。嗯、然后这些人拿着他的手，用他自己的手向他挥手，然后走掉了。所以这个小孩长大一生就是蒙蔽着这个阴影，然后就变成了一个执拗的变态。他就是去了很多地方，找了很多人，干了很多。很极端的事情，就是为了找到他这只曾经被人家拿走的，并向他自己挥过手的左手然。然后
1: ，在这个过程中写了很多信。严真，严真呐，<笑><笑>我的手你给我放哪儿？对啊
0: 、是吧哎呀，严真的，你有没有想过？是是对，你有想过？我还是很需要这只手。<笑>对,对对对，所以就是一个很奇怪的故事，但是。嗯，我看了这部话剧之后才去补的《报丧女妖》。Oh.《报丧女妖》里面就有一个情节跟这个很像，我就会觉得，哎，这个导演的情节我，我我确实是不太能够理解啊、嗯。然后我比较想推荐的今年的就是提名的影片里面，那个我可能也跟你提过，叫做《Woman Talking》。嗯，《w o m e n Talking》啊，嗯、呃，这个是一个基于史实改编的一个剧本。Mm. 呃，也是一个比较沉重的话题了。当然，我就不剧透了。我认为这个电影让我觉得非常精彩和好看的一点，在于它是用一个荧幕展现的完完全全的话剧的形式演的一部电影，让你在大荧幕上看、oh. 所以整个感觉非常的奇妙。我觉得它的 screenplay 的整个体验和你进到影院看一个 Top Gun 是天差地别的。你知
1: 道，就是之前国内有一部片子，好多年前叫做《十二公民》。他就是给我同样的感觉，他就是很像一部用电影形式拍出来的话剧
0: 。哎，那我要去补一下，这是讲什么的
1: ？呃，他就是讲了有一件事情，然后需要大家一起来商量
0: 。啊，<是>对对对对对，这个非常像，非常这个形式就是这帮人
1: 一直在商量。对，但是他的人物性格每个人都非常不一样。对,对,对,对的。对，所以就是我让我想起这部片子，这部片子很有趣，但是看起来我觉
0: 得非常的过瘾。嗯、你可以甚至认为这是一部几乎独幕的话剧，嗯、它的就是成本非常的小，几乎没有换过场景。嗯，但是这部电影会让你聚精会神的从第一秒钟看到最后。他们确实是有个非常啊、呃、明显和鲜明的。主题矛盾，然后大家为了这个主题矛盾去不停地争论、商量，到底要怎么办？最后做出一个决定，然后再采取行动，嗯，就是非常简单的一个故事是,是
1: 一个拉长版的这个 jury jury 的 discussion，
0: <笑>有点像，有点像。<然后 S 1> 但是我觉得这里面每一个演员都演得非常的好啊，呃，然后让我一个对于话剧比较喜爱的一个一个观众，感觉就是观影体验非常过瘾，嗯。今年你觉得是好
1: 莱坞的小年吗？嗯，因为你知道，我,我觉得据、啊、可能
0: 是，可能
1: 是。<据>据统计，嗯、呃，所有的这些类别里面，提名的有十六个提名被提名的人或者或者片子或者什么公司演员、导演、编剧，他们都是第一次被提名，这好像就是历史之最，好像是史上最多第一次被提名的。像很多 category 好像都是只有第一次被提名，所以有一个人绝对会第一次提名就获奖
0: 。那但第一次被提名和今年是否是一个小年有什么直接关系？没有，我我现在就是想
1: 探讨，嗯、就是它是不是有联系，嗯、所以我才问你，你觉得今年是小年吗？嗯、因为这个已经是第一次提名已经是事实了
0: 。哦，嗯、我我倒之前没有通过这个角度想过，我我反而是因为呃《瞬息全宇宙》得奖这个事儿。啊、呃，我去想这个事情是否像我们想象中的就是那么大一个 big deal， 还是说其实支持他的观众更多的是从政治正确的角度去考量的？这个我还真的蛮好奇的，因为我大多数必须承认，我交流过这部电影的都是呃在美国生活的压抑，然后呢，嗯、他们其实很多人。对于这部电影是褒奖了，但我不认为是那种哇受不了了太好看了，你知道吗？就是那种特别 crazy 的、就是你。你会觉得它
1: 是一部好的电影，但它有没有好到？可以得这么这么多的奖<对>，这么高的褒奖,奖，
0: 对，这是我最终现在心里还存有的一个问号，因为我知道我是很难在一个完全客观的角度去去评判这件事情的。我心中总是在自我怀疑，是说是否因为我是一个亚裔，我对他产生了一个过高的一个光环效应？那我知身边的这些呃背景类似的朋友对他的看法？是否其实某种程度上也体现了电影之中表达出来我们这种价值观，就是所谓的要做正确的事情，而做了正确的事情得到褒奖是一件理所当然的事情。
1: 嗯，就我是跟一些非亚裔的朋友交流过这件事情，包括最开始大部分推荐我去看的都不是亚裔。
0: 嗯
1: ，然后我就问他们，我说这部片子好看吗？他们说好看。我说，可是这是一个讲亚洲家庭的，是不是？他
0: 们觉得好看的点在哪呢是是？他们觉得这
1: 部片子就是天马行空、啊、就是它让人非常感官上非常的，嗯，可以被刺激到，嗯、然后很多点又非常的新奇，不是那种很老套。虽然你听起来很,、嗯、很少套路，对、嗯、你听起来好像觉得它是一个很老套的故事，讲什么母女情，什么 multi v e r s e 这种，好像听起来是个。但是实话说，我认
0: 为。这种母女情可能在其实我们看过的好莱坞的，尤其是比较 c a u c a s i a n 背景的电影中，其实也没有对很多类似的例子。对，对对也许这个对他们而言也是一个新奇的。
1: 对，而且我是认真的，觉得情绪上他们是可以共情的。嗯、我认为这这份母女之间的感情他们是体会到了的。并不因为这对母女是一对中国的移民母女，他们就不能够感感受到。<对>我觉得，我觉得这个还蛮共通的。这是我
0: 认为这部电影拍的最好的一面，就是他把一些，呃，虽然是从少数族裔出发点的一个小故事，把它完全拍成了一个 universal 的故事。对
1: 。但是你知道，这两年就比较有趣，去年是不是那部？是去年还是前年？是不是那部就是成长在一个呃，他爸爸妈妈
0: 跟他的哥
1: 哥都是听不见的
0: 啊？那个 c o d a 对、嗯、c o d a 去年是不是 c o d a 对啊 c o d a 就是就是 Koda， <C> 我特别喜欢。我是很喜欢，
1: 嗯、但是我我觉得对于 c o d a 我的感受，就像很多人对于这个 Everything Everywhere All at Once 的感觉，就是我觉得是一部好片，但是有没有好成那个样子？我觉得没有。就是我个人的体会，哦， oh, 我觉得他是一部非常温情，特别是我非常喜欢里面那个爸爸
0: 。对，我觉得你这么说，我好像一下就理解了。对，我觉得为什么有些人会，比如说我作为一个对 CODA 这个群体完全没有了解的一个观众，<对>第一次看这个电影，我那么的喜欢，确实是因为我觉得他是一个，他产生了一种让我情绪上觉得好像看完了《阿甘正传》一样的，感受，嗯嗯嗯就像确实像你说的，它不是多么厉害的 Marvel 制作，或者所谓的像 Top Gun 这种好莱坞大片。它的场景一点都没有特效，然后也没有什么不得了的大场面。其实说实话，是给你的感动，<想>我我认为是那种让你觉得哇，如沐春风。看完了之后觉得好温暖。对，就是你要
1: 是这么想，他们两个稍微有点像，就是他们的故事都稍微有点老套。c o d a 的故事绝对是，呃，我我这个老套不是说特别贬义的。我觉得意思就是说，你能预见到这这个小孩儿，他出生在这样一个家庭，嗯、然后他经过自己的努力实现自己想法，在这个过程中，他的家庭给了他支持，但是也给了他一些就是烦恼，对吗？嗯，呃、我我觉得这个故事是非常的中规中矩的一个故事，所以这个故事在我这儿看来就是没有非常的出彩，但我不得不说，他出彩的点。一个是他的爸爸，我每次看到他的爸爸，我就整个人我就觉得，我靠，这个大叔，他要是能说话，还有你们什么事儿啊？就,啊就他爸真的好幽默，非常就是在手语的
0: 情况下，<对>都让人觉得哇，这个人太逗对，就是
1: 有一段他爸跟他妈用手语在那聊一些很不健康、的少儿不宜的事情，我就觉得我我去，这就是这简直是，他们要是能说话，他们绝对是世上最有爱的一对爸妈。对，所以我是
0: 就,就是我在想哈，可能有一个原因是在于。为什么这个事情大家嗯会感动，然后会去为了他得奥斯卡而投票？呃，虽然他票票房可能没有那么厉害，是因为他说白了讲了一个人的故事，就是这<对>是一个普通人的故事，不是超级英雄，不是厉害的飙车或者是 skydiver， 啊、嗯呃，也不是爱尔兰岛上大家可能没有办法 relate 的遥远村民，嗯、真的就是你和我身边。稍微可能这样那样有各种各样小问题的 everyday people， 嗯啊，然后呢，《c o d a 这个电影让我印象特别深的一个设定就是，他妈妈就是在这个孩子刚出生的时候，他、哦、说：“你说你知道吗？我曾经跟别人说过，我其实希望你是聋的，是的对因为这样的话你就和我们一样了，对你你就不会抛下我们，独自感受到这个宇宙中我们感受不到的声音，让我们觉得好像和你有隔阂。”
1: 而且其实我觉得他妈妈也不也不是光从非常自私的角度就觉得，那你是不是你的经历会比我们丰富？那如果一个不一样的小孩，他在这个家庭里，他成长起来应该会有点辛苦
0: 。完全是，嗯、所以当那一瞬间，我反而完全没有觉得他妈妈自私，而是我甚至认为很多移民家庭也有类似的情绪，你不觉得吗？就是这个小孩子爸爸妈妈听不到，他能听得到。那其实像这个《瞬息全宇宙》里面这个 Joy。他其实是可以更容易或者更彻底的融入所谓的移民社会的，而他的爸爸妈妈可能无法做到这一点。其实我觉得这一点其实是相通的
1: 。对，其实就是都是讲了非常简单的一个家庭或者人与人之间的关系，通过一个非常非常普通的家庭的故事反映出来。嗯、但是这个情感本身可能是可以被。比如说它是 global 的，它是可以被很多人从所认同，并且并且感受的。可能我觉得这个可能是奥斯卡的一个一个评价的标准。你没发现他们就不喜欢超级英雄，嗯、除了 Black Panther 那年，我不我不知道人文主旋发,发生了什么啊、嗯嗯。但是就是我感觉他们其实主要还是想要通过不是那么不着边际，或者说那种 outlier 的人的故事。不是通过那些人来反映整个我们生活的世界和社会，主要是想通过像你说的非常平凡的人，但是让可能跟他们生活境遇完全不同的人可以共
0: 情。我认为这可能也就是一个简单的多数法则吧，因为毕竟你想想看，这些评委也都是人，嗯、他们可能看了这些电影之后，虽然知道有。特效做得更好的、制作更昂贵的或者票房更高的商业化商业化电影在那里，但是最终可能给带给他们最实在的心灵的感动的，也许就是这些，嗯，以身边的普通人为为主角的这些电影。当然，我觉得不排除这个可能性。也许在我们很近的未来，也许三年之内就会有所谓你刚才说的这种，就是非常从利益上的非常 outlier、完全天马行空的电影得到了奥斯卡。我觉得也。是一个很好的事情啊，就是不断的在这种概念的创新中，让我们好像知道说，哦，原来故事还能这样讲。其实某一个部分，我觉得《瞬息全宇宙》已经向大家展示了，说哇，原来一个家里开洗衣店的亚裔家庭的电影，还能用这种方法叙事。那我觉得其实真真的是一个挺好的创新
1: 。对，所以我感觉，嗯，也也不用讨论大年小小年的事情吧，呃。每一部片子，他如果说真的是获奖了，他也不可能是一无是处的。我也不觉得有任何一部片子，我看了就觉得这是个啥，我为什么要看他？也没从来没有过这种感受。所以我觉得就是见仁见智。大家如果觉得今年的电影很好，然后或者说这个获奖你很开心，就无所谓，对吧？如果你要是觉得，哎呀，这个片儿我不是特喜欢，我也不明白他为什么获奖，嗯，但其实也没关系。对吧？对对对你也可以认为今年是一个小年，对对对或者今年是政治正确胜利的一年。但是，嗯<对>、呃，我就是觉得作为一个在美国生活的中国人，我是非常开心看到这件事情的啊。嗯、其实，我觉得最后我想通过，我想就说一下这个电影里面给我就每次我我,我看到，然后我就扑哧笑出来的一些小的细节。嗯，一个是你记不记得，在这个洗衣店有一个大鼻子那个女生，她带了一只博美。
0: 啊，那个博美，我真的觉得太惨了。就是、就是
1: ，但是你有没有注意到，那个博美长得那么的那个 Q，、嗯、奶，它、嗯、名字叫 Johnny。
0: <笑>就就就就是那个狗被扔进冰箱了以后，哎、那个女生就一直在啊这样、呃、对呀、啊、对呀、啊，我我我，你知道我看那个桥段的时候，我是真心的很担心它会被动物保护组织骂到不行。但是、啊、但是，但是我觉得他那个,那个这样搞，但是因为那个狗实在被他太当做一个道具了，所以反而大家可能会觉得这不可能是,不是就是那个狗实在是假的，假你看它就是个毛绒玩具。对，啊、哎，但是你说这一点让我想起来，就是你知道有很多就是美国人，我我我现在还是不是很理解，就为什么要用一个婴儿车。推着一只小狗上街，这是一种怎样的心态？我我经常会见到这个，我觉得这个心态就跟你会拿一个人
1: 的名字命名你们家狗是一样的。<人>就你看，咱们两个狗的名字都不是人的名字，对吗？他、哦、们都是 Kiwi 和、w、Uni， 都是食物的。<笑><笑>哎，这个是不
0: 是？对，其实我们我们并没有想吃掉我们家的狗。这是一个 Asian
1: American 的事情？就是，但是你知道，我经常有的时候在，比如说狗公园里面，或者在街上走的时候，看见一只很可爱的狗。然后或者很漂亮，我就问啊，你的狗叫什么？然后它的主人就会告诉我，它叫 James。然后我就会觉得你这个好吧？<笑>什么？它叫 Jack？ 嗯、啊啊，你明白我的意思吗？对啊，这个跟 Johnny 是一样，就是你为什么要拿一个人的名字来命名
0: 你们家的狗？对，所以我刚刚就脑海中我在想象，就是如果我看到一个人婴儿彻底推这只狗，对我觉得可能这只狗叫 Johnny， 我可能会。就是双重的被震撼到，就是单的。对，就这样单独拿出来说、哦、哪个更震撼，我可能有点无法评判，<对>我都觉得有点超出我的理解范围。一就,就是博美，然后他叫 Johnny， <笑>就我就不知道，<笑>嗯、应该应该，就比如
1: 说你你你养了一只博美在中国，然后人家问他他叫什么，你说他叫刘博，<笑>刘博
0: <伯><笑>刘奔我能认，你 Johnny 我不行。<笑>我觉得就有点这种笑。你你说，你刘波是是，我觉得还有点幽默感。我张妮说，你这人叫刘国强啊？
1: 对，就是一个对，就特别颜色
0: 名字。对，这个就是我当时。看说你的狗叫什么？我就我的狗叫国强。我就
1: 笑出来，我就在那个当下笑出来。然后还有一个就是，你有没有发现，就是这个背狗帮，就是当这个土土土土 Paki 土 Paki 把他把秀莲带到那个背狗帮。然后那些背狗帮的人，嗯、他们都带了一个像中国阿姨们在爱戴那种防紫外线的面罩
0: 哦，就最后那个 visor， 那是为什么呀？我不太是防<他>哦，因为他知道那个周 o 最后要走进去，走进去之后他那个背狗，他不就有爆炸嘛？就光芒四射。那个、我都没有想那么远，我
1: 觉得他是不是就是恶搞？就是就是刚开始他那个、哦、那个说、这个、那个面罩都拿上来。你
0: 说这个我有切身体会，嗯、我曾经就是回国夏天回国之后我就。带了一个那个就是防晒的那个面罩过来，那个那个东西叫 visor。然后呢，我就当着我的美国朋友的面罩我的，我,我们出去的时候，我,<跟>我就带了那个 visor， <跟><就>然后他们就狂笑我，我真的不知道为什么。然后他们跟我说会戴那
1: 个，我妈会戴，你说防晒呀、啊。不行吗？为什
0: 么非要防晒呢？你就擦防晒霜嘛，不就好了？嗯，你为什么要戴？我刚从国内回来，我这脑袋还没有。你真的不会羞耻吗？不羞耻有什么好羞耻的？呀？我是国内遍地所有人都戴，我是没看
1: 见你戴。我要看你，我就会拿一个小铃铛在外面叮铃铃。为什么 ？Shame
0: 。但是这这是有有什么 shame 的呢
1: ？就是为为什么？这个就像我觉得就像你在大白天不下雨打伞一样，比那个还要就是。就是 shame， 假药就是
0: 对我朋友当时给我的就是解释，就是这个东西呢，就只有韩国城的阿姨会戴。所以你戴它，我就会觉得你是一个韩国城的阿姨。然后位置，我觉得啊，这可能是一个 culture 的标签我我我大概就懂了啊。对
1: ，就是我觉得就是有一点过度，就是防晒可能不需要做到那么夸张。在我看来，你可以戴个帽子，檐儿大一点儿，但是你把你的脸都照上。
0: 你知道我的点是我确实觉得它是一个极度 convenient 的发明，是因为我不想戴帽子，是因为我不想压发型啊，对吧？你戴帽子，你你你到屋里面一扎，然后整个头塌塌的，尤其是你头发。不软的人，可能不能理解。我只要戴了帽子，嗯、我当天的头发就是就是这样的、嗯、啊。但如果戴 visor 的话，不会影响我发型啊。我进我我我进了屋还是最亮的妞啊啊、呃！对，但是会影响。别
1: 人看你的眼神，别人评判你，真的会炸住你，真的在心里狠狠。这个我之前真的是完全没有意料到，我知道我
0: 朋友告诉我，哦，是这样。对，然后我看
1: 那，我就觉得哇，这简直就是一帮中国阿姨在那个地方，他们就是这个“背狗帮”的信徒啊！我当时看到这个，就也也在乐半天。还有一个就是，他不能算一个很可、很很好笑的事情，但是你有没有注意，秀莲在？那个 Chinese New Year 的那个 party 的时候，他穿了一个红色的开衫然后那个开衫后面写了一个 punk， 没有，就是他在跟 w o m e n 拥抱的时候，就到最后在 w o m e n 跟他说我跟那个就是这个 RS 的 agent 说了我们要离婚的事情啊什么的，然后他跟 w o m e n 拥抱的那个，我就看到他后面写了一个 punk。
0: 哦，其、就、实、是、有很多中国产品不知道自己弄的英文是什么。就是他有可能
1: 是这样，嗯、但是呃，就是比如说很多人他买了一个有英文这个单词啊或者句子的衣服，但其实并没有特别理解这个意思，啊、然后穿出来就会有点可笑。啊、但是如果你放在这儿，我又觉得很很合理，就是秀莲到最后就是一个反叛的人，他就是一个。对，现实意义上的 punk，
0: 而且而且你会认为他在实际生活中真的有可能买这么一件开衫，而且他真的确实完全不在意，他也不 care 这个事情到底写的是。而且就是
1: 他这个特别符合后半段他这个人设，啊、对，他就是一个 punk， 对吗？他已经不是一个中规中矩的亚洲妇女了，对,对吗？嗯、啊，所以我感觉这个事情很有趣，我觉得可能可能是他们故意而为之啊。不管是要反映什么，但是这是一个很有趣的小细节。那你
0: 对这些细节真的观察是比我要仔细的多。嗯、我现在唯一还能想起来让我觉得特别搞笑的一个细节，就是那个大魔王第一次出现在楼道里。嗯，你记不记得他打败最后一个敌人是用的什么工具？啊、是一个非常神奇的对硅胶双节
1: 棍，<对><笑><笑>都不是双节棍，就只有一节<笑><笑>然后配合他当时真的是觉得他那个表情，这
0: 个想法咋想？所以，我跟你说
1: ，我我不觉得他们两个当时是清醒的，是 sober。就所有
0: 的这些因素，让我觉得我会在一个以杨紫琼为主角的反映亚裔生活的电影里看到，都是让我觉得特别嗨、特别自豪的一点。<笑>对
1: 对对,对，我觉得对那<笑>那一个这个电影在中国上了吗？
0: 我不知道，可能没有
1: 哦。Oh, 那那我觉得有很多片段可能会被剪掉，有有
0: 可能。Oh. 我觉得那那你说，就菊花王那段怎么办就没法演
1: 菊花那个，就可能是打更多的马赛克吧，就是。覆盖面积再大一点，就把整个
0: 那个奖杯什么都覆盖，太惨了。就就是我跟你讲，<笑>这个这个辫子里面，一个是那里，一个是一开始她第一次就是她老公来跳宇宙的时候，嗯，那两个我看的极度的生理不适，就是她要。给自己四个 paper cut， 他能跳宇宙啊！那个，我真的是最疼的。他就在那个纸，而且是反复多次，两个手指之间。我
1: 去哦 ，paper cut 这件事情真的是太可怕了。对我当时看到，真的是
0: 看到那，我就觉得哎，太可怕，太可怕
1: 。对，反正对我就觉得这个电影里面有一些小细节吧。我现在能基本上能想到的就是这些。嗯，我觉得算是嗯，给这个电影可能更多的一些色彩。有点像那些你可以多次刷的电影，因为你每次刷可能都会看到一些新的细节，你会觉得啊很有意思，很有趣。
0: 对、啊哎、对，嗯、好啦，那最后希望大家都在你自己的这一种宇宙里面找到你的 joy
1: 。呃，我觉得是希望大家能踏踏实实的在现在自己的生活中认真的生活，好好的生活，而不是说。就像我们虽然跟我们同龄人已经拿到奥斯卡了吧，<笑>呃，可能在很多时候你会通过一些呃你接收到的信息，觉得自己是个 loser， 或者觉得。呃，就像秀莲的人设，就是他有很多他想做的事情，但这些事情他完全都没有做到。但是你说他是一个 loser 吗？嗯、我觉得可能是，可能不是，主要看你自己怎么看待自己。我希望大家都能更多的看到自己生活中自己得到的、达到的一些东西，或者说自己认为好的、开心的一些事情，而不是说过分的关注一些你没有得到或者失去到的一些东西。嗯、呃，我觉得这个可能是。这个电影给我的一个启示，就就像一个像他那样的，这么不起眼的一个现实意义上可能绝对不是一个成功的人，最后有可能是那个拯救全宇宙的人，就谁知道呢？嗯、对吗？嗯，
0: 对。而且我觉得，嗯，也不要给自己太多的主观的压力去评判自己是否成功了，或者现在是失败的，重要是在。无数多重的宇宙里面，找到你最在意的人，你最在意的事情，然后像秀莲最后告诉女儿的，真是这些东西
1: ，真是在一起的这个点滴的破碎的时间，对，对这有可能是你，当然我们现在也没有老啊，嗯、当然这有可能是你老了以后所能回想起来的最宝贵的回忆、啊。哎，对，
0: 嗯、那最后加点私货吧，就是我看了这个电影。从头到尾，我自己其实 relay 我的母女关系，我也觉得我很少说的一句话。现在加点私货，就是，哎呀，老妈，我很爱你
1: 。作为可能我们前三个三个收听这一期的听众之一，<笑>对,对我觉得前三个收听的是你妈妈和我爸
0: 。<笑>对，<笑>对<吗>所以，我真的觉得就是这个我在之前这个成长的过程中很少会主动表达的，所以看了这个电影，真的让我觉得，哎呀。就是在说我们自己啊，对，所以在这
1: 里要跟，呃，阿姨，还有我的爸妈说，我们是非常爱你们的。虽然你们，嗯、我我们也理解你们是非常爱我们的，我们觉得这种爱绝对是非常浓烈且相互的。所以，如果我们没有在平时的。言行上表达出来的话，也希望能通过这个非常间接的方式让你们知道吧，对吧？嗯
0: 、对，万事开头难嘛，现在起了这个头，以后可能就防不住了。嗯、哇，可能有点恶心，<笑><对><笑>你们要准备好
1: 。没事就来，每次听到<笑>就<笑>哎呀、啊，真的是<笑>对
0: 。哎，行了行了，我觉得这个已经就是情绪情绪过载。好
1: 的，那谢谢大家收听我们这一期的节目，嗯、然后呢，我们下一期的选题，希望大家期待一下。虽然还没有想好是什么，<笑>但是一定会有一天跟大家见面的。<笑>嗯、对，下期再见喽，见拜拜，拜拜。